0: Nova sorobe su strasti.
1: Kaksi, kako se izgovara? Repsli ili Repsly? Eh, Repsly.
2: Repsly. Repsly.
3: to je mana imena. Čim da, te pitaju kako se izgovara, nismo dobro brending napravili. Da, da. da. zavisi
2: koja je publika. Možda američka publika izgovara dobro.
3: I oni isto nisu sigurni. Da?
1: Da. da. Si ti počo snimat? Jesam, yes, da. E to nas dragi sluštiji suroveh strasti. I danas imamo još jednog gosta po preporuci Matea iz Južne Hrvatske. Čovjek je održao predavanje kod Mišulića na onaj, a, jel' to bio Friday Talks, jel Tako je. mate iz Južne Hrvatske. Konkretno zadra se oduševio i rekao je: a, moraš doći u surove strasti. Dok je ovaj naš gost današnji rekao što su to surove strasti. Kaj, što su to surove strasti i onda je mate iz Južne Hrvatske odlučio djelovat i spojit s mailom i sad smo na piću malo prije saznali da je bolje njega kontaktirati mailom nego uživo. Što je rijetkost?
3: Pa na eventima da. da. Na eventima, da. S nama
1: je danas Marko Kovać iz firme Repsley. Tako je. Znači koji je onda savjet za kontaktirati
3: tebe? pa na eventima mi je teško kad priđe 30 40 ljudi da vam onda nekako ovaj zapamtit uh, znaš ko što želi nemam pojma onda bu, bude mi puno da, bude mi puno onda a mailove mogu čitati jedan po jedan onda, to mi je lakše iako sve igra je nekako je random. Ne mogu reći neko pravila.
1: S obzirom da si proveo dio svog radnog vijeka u SAD-u, što misliš o tome, čisto onak da ostanemo memorable, dok te nego kontaktira mailom? Da li staviti sliku u svoj mail, fotografiju u mail ili ne? Što misliš o tome?
3: A, u, kad vidim fotografiju, to ti je trend zadnjih, pa e, recimo jedno pet godina, sigurno. Mm. Možda malo i više. Firme koje prodaju nešto, znači velike firme, Znači, kad prodaju skupe proizvode, uglavnom stavljaju slike zgodnih cura koje su ti u potpisu maila. I onda je meni to, svaki put kad mi recimo objavimo investiciju, takvih dobiješ mailova i takvih slika desetke. Mm. I ja to u pravilu... Ono... Zato, zato voliš mail
1: komunikaciju više.
3: Nam. Ne, ja upra... <laughs> u pravilu te mailove preskočim ono, bez čitanja... Kužiš. Kad dobiješ dnevno 200-300 mailova ne možeš, te neke imaš mehanizme obrane koji se, sta, koji se sami stvore. Kužiš dakle, pet bit... ili 10
1: godina se stvoriti mehanizmi obrane.
3: Pa ja mislim sa količinom mailova, to može biti nakon 3. <laughs> Zavisat ako dobiješ na 100 na dan ili 100 na sat. Puno je, da. puno je. Znaš, vremenom ono kasnije imaš filtere, svašta se, prioritizacije radiš. U biti meni je važno ko šalje. Kužiš. Znači bitna je znači, slika. Ko šalje, zato što ako mi dolazi iz poznatog kruga ljudi i preporuka od nekog poznatog, onda to ima drugačiju težinu.
2: Da, mislim
1: okay, da je to univerzalno. Evo, da.
3: danas je s nama Marko Koveć, još je jedan put
1: jednog od najuspješnijih hrvatskih startupova. I Marko ima full interesantnu priču. Čak si u nekim početcima svojima vjerovozio da ćeš biti profesionalni sportaš, je tako?
3: U, uh, gdje si to iskopao, jesam, htio sam, da,
1: htio sam biti odbojkaš. Da, e sad, A... pokušaj danas, uspješni čovječe, objasniti slušateljima kako se osjećaš u trenutku kad ti se, kad shvatiš, ipak neće to uspjetno praviti.
3: Opa, loše, loše. Znaš, ja sam odbojku počeo igrat negdje u srednjoj školi, znači dosta kasno i dobro mi je išlo, super mi je išlo. Ono, Prilo brzo sam bio u nekom širem popisu reprezentacije juniorske, Igrao sam tad prvu ligu u Osijeku, ja sam iz Osijeka ovaj, i život sportaša mi se činio ludilo.
2: U po kojim kriterijima? Po svim. Znači prije sportaša po, manje rokera.
3: Po svim, ono, treniraš dva puta na dan, to sam volio, fizički napor, osjećaš super u tijelu, super čist u glavi, uh, imaš uvijek društva, ono, mi smo tad izlazili dosta, nije to bio jako sterilan sportski život kao recimo individualnim sportovima, putuješ... Uh, Kožiš, moj trener je tad govorio biti sportaš i biti pjevač je najbolje na svijetu. Kaže, zajebavaš se, još te plate. <laughs> e, to je meni nekako slika bila, ono to mi je super bilo. na kraju u odbojici u Hrvatskoj ne možeš živjeti, moraš ići van, a ja nisam bio toliko dobar da se prodam negdje u neki naš klub.
1: E pa, taj moment, kad svačeš da nisi dovoljno dobar?
3: Pa kad skužiš da jednostavno to ne ide u tom smjeru, ono, jednostavno shvatiš, znaš, osjetiš to, da to ne ide, kužiš i onda još možda neko vrijeme imaš neku to, ono, samo zavaravaš se i kao to je to. Čekaj, ali ne ide u smislu, nema novaca od toga, ne može živjeti od toga. Ali ne, tipa, nisam, znam, ono... Ja sam konkretno skužio da nisam dovoljno dobar, Aha, nisam dovoljno dobar, okay. znaš. osjetiš da nemaš to u sebi, taj, taj moment. Koguva znači
1: vjeruješ u talent ili ne vjeruješ u talent?
3: U wow, sportu, recimo u ovom slučaju meni je falila da ću to ću ovako reći, sportska inteligencija, prepredanost u igri s loptom. Ja sam, znači? ja sam bio manijak za, za trening, našem ono, za fizičku spremu, a u igrama s loptom, znači sportskim igrama, nogome to je mm-hmm. kako košaka rukome, ti moraš biti e, lukav u igri, puno toga vidjeti, puno toga ono. Ja sam igrao na silu dosta, naš na visinu, na skok. A to nije dovoljno da bi na to, možeš igrati kad, kad je neko puno fizički slabiji od tebe, onda mm. ga ubiješ. Ali ako ste tu negdje, kako ti fali ta neka lukavost sportska, onda to nemaš. Recima, taj dio meni, baš mi je teško. Jesi ga pokućao razviti,
1: odnosno nju?
3: Pa jesam, ali ako to ne razviješ do, znaš, ja sam tad kad sam odustajao bio 20 godina, ako to nisi razvio do 20, nešto ni razvit. Mm-hmm. Ja reži, sportska lukavost.
2: Jer misliš da je tako nešto potrebno i u biznisu?
1: Pa je,
3: i e. u biznisu. Znači, imaš,
2: imaš business lukavost, ali nemaš
1: sportsku lukavost. Pa, moguće. Ne, za business lukavost jednostavno imaš više vremena da ju razviješ,
3: jel da? Pa i to, pa i, to i druga... Znaš, ja mislim da postoji puno vrste inteligencije. Znaš, možeš biti inteligentan za nešto, za nešto drugo ne biti inteligentan. Znaš, kod mene na faktu je bilo hrpa ljudi koji su prolazili sa odličnim prosjekom i dođu u biznis svijet i bam, stanu. Ne dogodi se ništa, znaš. Mm-hmm. Tako da to su dvije različite vrste inteligencija. A recimo ja sam se zadnje dvije godine doslovno provlačio kroz faks, ono, prihvaćao sam dvojke, et, sve što bi me moglo opće dovesti do kraja. Opće nisam imao neke iluzije da ću biti neki super student na kraju, ali sam znao to nekako pretočiti u, u stvarni život. na ono street smart, mm. što bi rekli amerikanci. Mm-hmm. Uh, kad kažemo ono,
1: business smart... Uh, Zašto sam komentirao da za biznis imaš više vremena? Ljudi imaju više vremena. Mislim da sam negdje pročitao da uh, ljudi najčešće se os- odvažuju na poduzetništvo nakon 39. godine, između 39. i 45. Ali, ajmo, maknutu činjenicu ili nije činjenica na stranu. Um, imao si dva neuspjela projekta? Da. A? Da. To su bila, što je, što je bilo
3: ovoga, radilo se prvi, o nekom... Prvi se zvao sniženjak, sniženja.com, to ti je bio nekakav sajt, naša ideja je bila da ti to bude sajt gdje, su, gdje će biti sve cijene, neke robe, široke potrošnje, znači ono, hrana, odjeća, elektronika, znači nešto što ljudi kupuju. I mi smo htjeli tad, znači to je bilo negdje dvije i prva, dvije i druga, tu se nije to događalo. Mi smo htjeli u online svijet prenjeti situaciju kad ti neko kaže, e, tamo sam vidio, ne znam, po super cijeni se prodaju, nevam pojma, e, linije. Mm-hmm. Prodaju se pojačala, prodaje se šta god čovjek kupuje. Mm-hmm. Ovdje tamo pa vidi. Mi smo htjeli da te informacije bude dostupne online. Da. I mi bismo onda te cijene nudili, nama bi se, nam, naplaćivali bi tim brendovima, dućanima, znači, mm-hmm. da budu na našem sajtu. To je bio poslovni model. Prvijek. Ja pitam,
2: kako se došli u te
3: ideje? Da. A sad ovako, znači ta ideja nas bilo četvorica, mi smo na faksu dosta tulumarili i dobro živjeli. I u biti naš glavni motiv je bio to što kad smo počeli raditi bili smo užasnuti šta znači korporativni život, sjediti na poslu od 8 do 4, i kad treba i kad ne treba i mi smo smatrali da mi možemo smislit nešto pametnije da se izvučamo iz tog sistema. Znači to je bila motivacija. I uh-huh. doslovno bili smo kod u stanu na Fulnegovićevom, ono duga noć, piješ, pušiš, tezaš se i tako i smišljamo načine i to je bila jedna od ideja. Koja nam se činila realna, tad je internet kretao, znaš ja sam znao isprogramirati takav sajt, Vrend uh, je već tad koji se bavio prodajom meda, Imamo neke poslovne kontakte, neke vještine u prodanom smislu, pa nam se činilo okaj, na što ćemo mi to nešto smislit, par godina radimo i onda smo bogati, Naš mm. super ide. to je tak bilo djetinja, jedno ovaj maštanje. Ide zapelo. Mi smo to napravili i krenuli prodavati i čak smo dogovorili, ovaj imali smo tatmo radili preko firme mojih roditelja koji su imali neku firmu koja je bila u mirovanju u Gosjeku. Mm. Ovaj, tako da smo imali neki entitet. I mi smo vezklopili ovaj, ugovore sa, sa nekoliko lanaca trgovačkih u u Hrvatskoj, primarno se radilo odjeći. Tad nije naplatio niko. To je znači dvije je prva, dvije druga likvidnost firme je bila puno veći problem nego što je danas i mi smo bili pre neuzbilni. Znaš, mi bi se ona svako bi radio svoj dio posla, moj dio posla je bio je da programiram, ova trojica su ostali išli po i sklapali ugovore. I znaš, mi bi se našli kao da ćemo nešto raditi, mi bi radili prvih pola sata, nakon toga otvorili prvo pivo, zapalili, ono, znaš, kao...
1: Naturalno nije baš da ste malo napravili, znači postavili se taj sustav, ono, aktivno ste uh, djelovali na terenu, imali ste ugovore pripremljene. Yeah, je,
3: yeah, je, yeah. je. Ali ja mislim da je, da je kažem, više od, viš od toga što je situacija bila nepovoljna, mi sami nismo imali mindset, ono, e sad ćemo krenuti pa ćemo fakat napraviti. Hmm. Živi mrtvi, napravit ćemo Bacamo se sve na to smo mi, mi smo svi imali poslove sa strane hmm. Koje nismo htjeli ostaviti Znaš, no, sve nekako Eto. Čekaš da krene, pa onda izaš laganini Pa znaš, no, to radiš navečer Kad si već umoran od posla I onda ti je draže tako pustit se malo Onda je pitanje
1: Znači, imat uh, gura biznis sa strane Ili ići all in Kad imaš
3: ideju U, uh, tu sam naučio all in Nema sa strane nema se strane. Mislim, naravno, nećeš skočiti glavom na beton, ono, da, da se slomiš, moraš gledat kud skačeš. Pod kojim kriterijima
1: znači ići all in? Da li to znači imati za šest mjeseci života po tebi ili, ne znam, za godinu dana, ići sa, ić, ić sa partnerima ili kako?
3: Pa ovako, znači... Kad znaš da si spreman za all in? Da sigurno moraš imati neku zalihu, znači dok ti taj biznis što, što zamišljaš, ne donese neki prvi prihod ili dok ne dobiješ neku investiciju ili nešto. Znači mm-hmm. da imaš neku zalihu koja će te držati dok se to ne dogodi. Znači ako očekuješ da ćeš dobiti neke novce da možeš, da nisi gladan za šest mjeseci onda da to bude za šest mjeseci, još uzmeš neku rezervu, recimo, tri znači, devet mjeseci, recimo, mm-hmm. to je ti prvi uvjet. Drugi uvjet po mom je da ovaj, imaš verifikaciju sa strane da znaš da nisi ono, da je to samo da tvoje glavi i tebi je to ludilo, a svi ostali ti kažu e našta, nije to baš. Mm-hmm. Jer možeš lako ovaj sam sasobom sebi uvjeriti u nešto što nije baš Jasne, istina. Da mm. kažeš sa strane, to, to vjerojatno nisu ono tvoji
2: friendovi koji su isto koji ti jel? u tome nego stranci. Od kud dolazi u realiti check?
3: A, pa pravi Zajnja. reality check dolazi od onih koji bi trebali na kraju krajeva izlučni občanik i platiti to što ti radiš. Ako skupiš dovoljno tih, točno tih ljudi koji predstavljaju tu skupinu statistički, i ako oni kažu, star, ja ću ovo platiti, meni je ovo super. E, ako imaš dovoljno tih potvrda, onda imaš nešto. Dogod ti to kaže mama, tata, prijatelj, znaš, ono nemaš biznis. I onda kad imaš potvrdu tih ljudi koji moraju fakat platiti na kraju, i kad još nađeš nekoga kako bi ti bio partner, znaš, ja ne vjerujem baš u pokratenja biznisa sam, recimo da nađeš nekoga kako bi ti bio partner i ko kaže, ja ću uložiti svoje pare u ovo. Mm-hmm. Znaš. Jer Čekaj lako... partner samo zbog para ili? E, I zbog, u... pazi, čim, čim je neko spreman uložiti svoje vrijeme, pare, no. znači da on toliko vjeruje da će se on, ono, full, ono, bić, i on ideolin, mm-hmm. ili ona mm-hmm. ideolin, kužiš, jer, znaš, no, lako je s tuđim gloginjem latiti, ono, kad ti neko isto s tobom ide unutra, onda znaš, e, tu nešto ima. Jer ti ćeš kasnije, recimo, barem u našem slučaju, morat neprestano uvjeravati ljoš ljudi da ta ideja dobra.
0: Mm-hmm.
3: To, to ti je posao kao founderu. Mm-hmm. I za poslenike moraš uvjeravati ovo je super ide, da ću kod mene raditi. Kupce moraš uvjeravati, ovo je super stvar, kupi. Investitore moraš uvjeravati, ovo je ludilo, zaradićeš novce u loži. Znači, stalno imaš verifikaciju da, da, si, da si našao nešto što valja. Mm-hmm. Mislim da ovo baš, da si
1: on gost koji ima kredibilitet, pričas o tome, s obzirom da prvih šest godina firme niste baš <laughs> usteli zaraditi neki novac, jel pa, I, ono, da? Da, smo. Na li... mišiće ste. Miši, na, miši, na mišiće, da, na <laughs> mišiće.
3: Na mišiće, da. da. Ali isto je bilo novaca, znaš, recimo što je kod nas bila sretna u isto vrijeme i ta nesretna okolnost u Hrvatskoj, jer da nemaš dostupnog, barem tad, mi smo krenuli 2008. I nemaš dostupnog ovaj, kapitala, venture kapitala, Aha. pravog. I onda u biti to što radiš mora donositi kakav takav novac od početka, jer inače ćeš umret. Umret će ideja, umret hmm. poduhvat. I u biti nama je od 2008. od prvog dana mi dobijamo nekakav prihod. Samo što je taj prihod bio toliko mali u početku, da prvih dvije godine sam bio full time zaposlen samo ja, plaća mi je bila, i to stvarno što sam fakat zarađivao, tri i po tisuća kuna neto, što je bila velika promjena u odnosu na deset i nešto, koliko sam od tad primuš sam da otkaze. I ovaj, to je sve što radiš. I onda vremenom dolazi još i još i još, ali taj tempo kod nas tih prvih šest godina je bio toliko spor da smo mi nakon šest godina imali, ja mislim, tad osam ili devet zaposlenih, tako nekako mm-hmm. nas je bilo ukupno. Moj partner, znači koji koj je bio u igri od prvog dana, je došao i zaposliteh nakon dvije godine mm-hmm. Jer nije prije toga mogao dati otkaz i ostati bez prihoda i... Kažeš, trajilo je koliko? 5-6 godina
2: da dođete do 1-6-7 zaposlenih, tako nešto, jel? Um, neki ljudi bi rekli da je to
3: ok, da je
2: to nekakav ono stabilan, normalan rast.
3: Pa, pa možda sad je u nekim, nekim relativnim ili nekim, ne znam kako, kako bih rekao, ovaj, po kriterijima preživljavanja, ali nama to nije bila ideja. Okay. Znaš, nama je bila ideja ovaj... Da mi naprimo, proizvod koji se prodaje u cijelom svijetu i kojima, kojemu prodaja raste eksponencijalno, iz mjeseca u mjesec. Uh-huh. A mi smo do znači, tih prvih šest godina prodavali prvenstveno na području bivše Jugoslavije i ovaj, nismo mogli izaći van nikako. Ne, nije uspjevalo da izađemo van na pravi način. Uh-huh. To je, to se nekako počelo događati nakon četiri godine i onda između te recimo, četvrte i šeste uh-huh. se taj rast povećavao. Tako da smo na taj temelj temeljem uh, trenda tih dvije godine, uspjeli dobiti investiciju. Mm-hmm. I onda je stvar krenula još brže jače i jače. Imao, imao si još jedan projekt, još jednu firmu
1: prije, je tako, to je bio neki Twitter klon, odnosno klon, Twitter je klon vašeg, vaše ideje.
0: Pa, sad, račno. kako,
3: šta, znači tehnički kad bi gledalo dosta slično twitter mm-hmm. znači to je počelo, to su bila, znači još osim mene, dva stranca, mi smo mm-hmm. se upoznali slučajno, ono, slučajno. Znači, jedan španjolac, jedan njemac i taj španjolac imao ideju, znači on je htio indeksirat ljude kao što Google indeksira web stranice. A htio indeksirati ljude na način da svako ko nešto kupuje ili traži ili nudi ili znači, bilo kakva komunikacija koju kao mi kao osobe moramo izvršiti preko interneta, da se vrši objavom e, kratkih tekstulnih poruka od 256 znakova, te se poruke pohranjuju. I onda kad god nešto tražiš, dođeš i pretražuješ. I taj user interface je izgledao vrlo slično Google, znači ono prazna stranica, jedan tekstbox na sredini i samo kod njega su bila dva abatena, bio znači search i publish. I, oni tu I Davis pričao prvo meni i onda smo našli tog njemca i meni se to činilo super i mi smo htjeli to napraviti u startu na 20 nešto jezika i stvarno smo napravili to. I, ovaj, I to smo mi išli, išli ovaj, uh, komunicirat kao, kao nekakav, uh, mi smo se u biti natjecali, tako smo pozicionirali uslugu, kao oglasnik. Mm-hmm. Mi smo se natjecali sa, ne znam, Craigslistom u Americi ili ne znam, sa bilo kojim nekim classifieds ad. To je bilo naša ideja mm-hmm. u glavi. I to smo lončali, nakon više godinu dana rada i to ono full žestokog rada. Onako, big launch mi je napravili cijeli ono, tehnički nekakvu pozadivnu, administracijski sustav sustav za neke private mjeseđe u pozadini. Mm. Ono, to je bilo ispeglano za To Ono, jezici, ne znam, arapski, hebrejski, kineski. To je opće na pre-search, vrlo zaaktivno. I, o, I mi to pokrenemo i ne znam, tada je u Hrvatskoj bio monitor hire. I sad monitor hire objavi članak, mi dobijemo, ne znam, par tisuća Hrvata, nešto krene raditi. I to onda stane nakon dva, tri dana. Mi nemamo marketing budžet nikakav. Onda ovaj španjolac dogovori, ja se ne znam kako se zovu, najveće španjolske dnevne novine. Znači, papirnato izdanje, vikend izdanje, mi na duplerici, kao ludilo, nešto se novo dogodilo. Poplava španjolaca, ne znam, par desetaka, tisuća, par dana. Hmm.
0: Onda na
3: tenutku, je na trenutku izašao nekakav tekst, uopće ne znam kako je to došlo ga došlo. Mi smo imali tamilski jezik, između ostalog. I, ovaj, I poplava ljudi, tamilaca mi kad smo išli u translate ono to je postalo seksualni oglasnik, ono u, unutra i to i to je na kraju stalo to ono to smo kao mi nešto filtrirali evo evo tako da mi nismo nikako uspijevali to z, zafurat, za furat zadržati korisnike za zadržati ono da 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 krene ono, da krene neki val mm. i to je možda bilo na tri mjeseca nakon nakon tog našeg lonča ono big bang twitter sa sličnom znači mm. tehničkim rješenjem a potpuno druga ideja microblogging gdje imaš potrebu deset puta na dan što si primijetio nešto, tek tak, tek tak, tvit tvit tvit, 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 i oni su imali ogroman volumen odmah u startu. Uh-huh. Potpuno druga priča. I to je meni bilo emotivno takav poraz. Ono, poraz u smislu, još me, tad mi u vremenu, živio sam s curom, zatrudnila, ako još ona treba rodit, ja radim nešto gdje nemam prihoda, jer sam ja tih 15 mjeseci radio bez prihoda. Na duše, imao sam, da sam radio prije toga kao freelancer, imao sam došto ustiđevnjeno, sam prije toga zarađivo super. I ono, pritisak s te strane, pritisak s ove strane da, ovaj, da to mora početi donositi novce, a ne da. donosi, a mi naprili super tehničko rješenje, i onda dođe neko drugi koji ima je jednako tako tehničko rješenje, ali zna drugu priču ispričati. Oko toga. Da. I da. ono, bam, ono, znaš, promašio ceo futbal. Ono, totalno. Da. <laughs> Onako u retrospektivi.
2: Uh, što misliš da je da bi moglo spasiti vašu priču da li bi uoče takav priča mogla i čvani ili bi morali promijeniti priču i da li bi uoče bili sposobni promijeniti priču da bi sad došao neko da je sad došao ne znam, neko iz uh, San Francisca i rekao, dečki sve pet, ali maknite ideju to da bude oglasnik ajte vi u mikrobloginju, li bi prihvatili to?
3: Moguće, moguće e? ono što, što mi tad nismo imali ja sam tad, tad, to je mi smo svi shvatili meni je to bilo jasno ono oko da ali prije Twittera, ne nakon Twittera. To i možda i nakon, možda, i to, ali to je sve bilo naš početak ono, kada u početcima je sve krhko. I, i ja ono kako bih rekao, ovaj, tu onda od, od, u, ključnu ulogu igra, igraju ovaj, mreža ljudi koji to širi. Uh-huh. Tu je Twitter imao puno bolju poziciju i ovaj i marketing budžet.
0: Iznanje uh-huh.
3: I znanje ljudi kako, kako ovaj, ono razumijevanje vremena, općenito zeitgeista, našo ono, duha vremena. Viš, da će se stvar primiti. Mi smo to potpuno promašili. Što bi bilo drugačije da ste recimo imali 10
1: milijuna dolara za marketing?
3: Onda bi taj val na mišića na silu, zato što mora biti malo znanja, ali imaš imaš mišić, mi smo naš budžet je bio nula. Mm-hmm. Ovaj, onda bi taj val napravili veći, jer to se može napraviti s novcem. To novac mm-hmm. može napraviti.
1: Mm-hmm. Koja je bilo još dodatna, ajmo reći ili više mana tog rješenja u odnosu na Twitter? Mislim, ono tehnički, ko, što meni ko lajku, palim na pamet ono što si rekao prije, znači broj vraćanja unutar 24 sata na platformu. Da. Hmm? Sigurno, u cilju da se stvori navika.
3: Sigurno, Kojiš, znači, pazi, kad ti nešto kupuješ ili prodeješ, hmm. ti objavljuješ nešto ili tražiš partnera za tenis popodne, to radiš jednom u dva tjedna. Tako je, da, da. I volumen poruka je manji. I onda je taj, jer kod društvenih mreža ono primarno što se gleda to ti se gleda broj dnevno aktivnih juzera i koliko ljudi vremena provode. I zato su sve društvene mreže, znači od tad, od ranih 2000-tih do danas cijela znanost društvenih mreža je kako da postanu droga, kako da postanu adiktivne da. Jer, jer se cijeli biznis se meri u tome koliko ti vremena provodiš tamo i sve tehnike koje, koje sve društvene mreže rade je, je razmišljanje aktivno, znači to je znanost oko toga kako da te vrate sto puta na dan tamo, da ti nešto vidiš, da ti nešto provjeriš, da usput još sadaš nešto novo, da, da ovo, da ono. E, to naše naš rešenje nije imalo. Jer se dolazi iz neke potrebe koje je ono, sad pa opet možda za par tjedana. dokad ti imaš mikroblogging, pazite, ti kad imaš blogging, ajmo reći, kogod je prvo pisat blog, zna koliko je to zahtjevno i koliko to vremena uzima i koliko ti možeš pripremati teksti, mikroblogging. Mlačka prešla preko ceste, neka mi se fora pala na napamet, ja to objavim. Da. Za 15 minuta objavim nešto drugo. I dobiješ volumen, ja dolazim svakih 20 minuta, sad treba nešto objaviti i drugi dolaze, pročitati, dolaze komunikaciju i to je vrlo adiktivno. Mm. Opće nije, ono ne treba razgovarati koliko je to korisno ili koliko ljudi nam pomaže. Bla, bla. Znači, biznisu je u društvenim mrežama bitno jedino da se ti tamo što više. I to vidimo danas,
1: da a, Mislim da smo čuli od jednog gosta da svaka društvena mreža a, ima, zapravo da bi stvorila tu adektivnost mora u startu biti zamišljena kao da stvara tu seksualnu adektivnost Da su to zapravo dating aplikacije. Mislim da je to bildi spomenuo.
3: Pa, pa moguć. Mislim ja bi, to, ja bi to rekao da je to, da je to u biti dvije, dvije sile tu igraju igru. Jedna sila je jedna, kako bi rekao, egzibicionistička sila u nama. Znači da ekspouzamo nešto prema van, imamo potrebu to komunicirati, a druga sila je boajerska. I sad mi to možemo odvući na seksualnost, ali možemo odvući na nešto drugo. Ali to ja mislim da su to dvije osnovne sile koje tu igraju. I kad pogledaš uspješne društvene mreže, recimo Facebook, Facebook je krenio kao doslovno dating aplikacija na, na području Harvarda, znači jednog dvorišta. I onda je bio i aplikacija za ostale sve u Bostonu, ali su u jednom gradu. Da. Ono, vrlo konkretno. I dođeš da, do, re, do cilja, do rezultata, dođeš odmah u roku, večer ili dvije. Da. I onda vidiš benefit i dolaziš opet.
2: Da. I onda imaš nešto čim možeš izaći pred investitora i reći, evo, znači ono, primi dva mjeseca smo bili samo u jednom faksu, sad smo na svim faksu ima, sad smo u jednom gradu, znači ono, krivulja je ovakva, da,
1: gore. ne samo to, nego v, naši korisnici se pojavljuju u prosjeku 7 do 10 puta dnevno da, da,
3: da. na mreži. Ne? Da. Jel ti gledaju, da. znaš, oni ti gledaju znači, broj dnevno aktivnih juzera, mm. broj mjesečno aktivnih juzera, to su osnovne metrike da, da, osnovne. Da. Mm. društvenih mreža. I kako iskoristiti iskustva iz prva pokušaja u trećem? E, da, naučili smo neke stvari. Koje? Ovaj, ovako, znači ono što ja se govorim za sebe. Ovaj, naučio sam da nije, ja sam tehničar po struci, završio sam fer. I moje nekako, kad sam radio priju u korporacijama, gdje postoji, znači mi pišemo neke programe, onda neki prodavači to prodaju, mi smo njih gledali, ono, mi napišemo sve, mi odradimo sve, skužimo ono, poslovanje neke firme, rješimo milion problema, i onda se pojave velikovi, tamo malo porazgovaraju, pojedu ručak, četiri kave, kužiš i oni su zatvorili, sad big deal. Ja sam nekako mislio da u, u pravom, nekom idealnom svijetu, ako je proizvod dobar, on se prodaje sam. što će ti taj prodavač?
0: Hmm.
3: E, ali sam na bolan način naučio da to nije tako. Mego reci nam kako je, Marko. Moraš prodavati. Moraš, <laughs> moraš komunicirati s ljudima. Koja je tvoja definicija prodaje? E, definicija prodaje? A, svašta može što biti prodaje. Svašta, što je Svašta prodaje. može biti prodaje. Ali prodaja je prije svega komunikacija. Dakle. Ono, komunikacija s nekim. Aha i da skužiš to možeš raditi na neke ajmo reč, perfidnije perfidne načine možeš raditi to na na sur ono, koji su više emoreč pomažu zavisi sam ne želim tu je neku etičku ovaj, priču započeti iz perspektive biznisa iz perspektive Dora. biznisa ako, ako samo jedan put ćeš vidjeti čovjeka u životu onda mu možeš uvalić šta god i on ćeš za pola sata, znaš ako si dobar, imaš dobru spiku, tiđ njemu svašta priča, skužiš recimo šta njega pali, on uđeš mu znaš, pogledaš ga i za igraš neku igricu ljevo, desno, zavisi šta, šta, šta treba, prodaš mu nešto, on se razočara za pola sata, ljut je tko paso ali ti se svoje napraviti, on te više neće nikad u životu vidjeti. Mm. Perspektiva biznisa to se radi i to je ok. Mislim, ne, neću etiku ulaziti. druge strane, znači, zaposleni modeli poput našeg, znači gdje mi radimo na pretplatni model, to je totalno kontraproduktivno. Mm-hmm. U toj situaciji ti moraš stvarno razumjeti čovjeka i dati mu rješenje koje će njega kontinuirano mu donosit korist. Biće sretniji, život će mu biti lakši, rješit će 10. neke probleme.
1: Za 30 dana je navučen, već više ti ne može živjeti bez...
3: Tako je, no. tako je. I dolazi, no. i dolazi, i dolazi. Jer kod nas, znači, mi software, mi ne prodajemo softver. Znači, firma Repsli ne prodaje softver. Znači, mi ostvarujemo odnos sa klijentom Rješavamo mu u nekoj domeni neke probleme. Naš alat za rješavanje tog problema je, jedan od alata je software koje smo mi napisali. I on nama plaća svaki mjesec, zato što mu ima koristi od toga. Onog što... časa kad više nema koristi da, 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 da. od toga, on prestane plaćati i mi više mm. nemamo klijenta. Mm-hmm. To je vrlo jednostavno. Mm-hmm.
1: Da. da, imali ste a, zanimljivo ime na početku, znači dva puta
3: ste mijenjali ime, jel? da? Hmm? Da, prvo ime je bilo sale Salepod salepod, pod. A da, ime nastalo... Čekaj, če, 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 če. šta je... Okay, reci
2: kako je nastalo, ali reci Aha. tako šta je falilo imenu. Za početak... Slovo... Bilo je viška, s... bilo je
3: viška. Ne, ne, <laughs> ne sale, da budem potpuno, salepod.net, to je bilo prvo ime. Ove, za početak falilo je slovo s, jer ovaj, nisam znao dobro engleski. Pa, ovaj, kad smo dolazili na međunarodno neka natjecanje, tako je stvarno, svi su googlili sales pod. Sale je jedno, sales je drugo. Mm-hmm. Mi smo htjeli reći sales, kao u smislu prodaja, ne mm-hmm. sale, rasprodaja. Ovaj, tako da mm-hmm. no, smo imali rebranding u sales malo kasnije. Evo, I onda kasnije naripisali. A ovo
2: sale, sale pod originali to je što iPod bio kao inspiracija.
3: Tako je, da. Znači, ono šta, šta je ideja tu bila, ovaj, tad je... Tad je e, meni super priča bila sa, sa duhom e, kako bi rekao pojednostavljivanja. Uh-huh. E, ono što je napravio Apple sa iPodom. Što je napravio Apple s ipodom. om Znači, oni su uzeli jednu domenu, jednu ljudsku potrebu ili uh-huh. aktivnost, znači slušanje muzike, dok si u hodu. I to su ostvarili, znači napravili su uređaj koji je vrlo jednostavan, je vrlo jednostavan interfejs. Ima ona jedan kotačić, to je u biti jedino što ti vidiš kad ga ono uzmeš na, na, na prvu u ruku. Mm-hmm. I jako je bio elegantan, jako lijep, jako ono intuitivan. I nekako ja sam htio taj duh prenijeti u domenu prodaje. Jer su prodane aplikacije, poslovne aplikacije, općenito. To je meni nekako bilo smetalo od prvog dana kad sam počeo raditi poslovni softver. Jel
2: bi rekao da je taj sale pod, odnosno Repsley kasnije, nešto kao CRM?
3: Pa jedna specifična vrsta CRM-a, da. Specifična vrsta CRM-a. Mm-hmm. Uglavnom te sve CRM aplikacije prodene, općenito poslovne aplikacije su bile pisane tako da na ekrani maš puno kućica, puno nekih sitnih stvari, ono jednostavno, to je ono znaš, običnom prosječnom čovjeku je zlo kad to vidi. Mm-hmm. To je inženjeru ok kad sjedne i kad napiše logičnom i sve, ali prosječnom useru ti zlo kad to vidiš. Mm-hmm. I ja sam neko ima da se to može naprijed bolje, jednostavnije. Znači ima se iskustva sa sličnim rješenjima. Da, da, je. I, po, i, I ta kompleksnost, ta neka nezgrapnost tih rješenja se posebno izražava u radu na terenu. A naša domena je bio rad na terenu, znači terenski prodavači tad mm-hmm. u početku. Jer rad na terenu tebi ne dozvoljava, ako, ako fakat radiš, da ti na miru sjedneš pa buljuš u mobil, pa ti nešto tipkaš, pogotovo na što su bili oni stari Windows Phone, ima mm-hmm. si ono lovčice, je stylus. Jednostavno, nemaš tu, e, kako bi rekao, ovaj, komociju sjesti to napraviti. Ti se negdje u dućanu razgovoraš s poslovođom ili nešto popravljaš. Ono, to je ono radnički posao. vani je zima, vruće, šta god. A
1: kako ste prepoznali taj problem uopće?
3: A to je tako, tako što u biti odeš ljudima na teren. Znači, nije da napišeš aplikaciju, ti si inženjer pa sjediš ono iza svog kompjutera i ti si zamislio kako te izgleda u svojoj glavi, ti si napravio rješenje i tebi sve radi. To je ono, ja mislim da je to glavni fail u nego odiš sa korisnikom na teren, mi smo fakat u početku znači, radili dostave, to je bila naš, naša domena, u početku bila kozmetika, kasnije bila bila, uh, ovaj, radili smo neki testni rad s jednom ljekarom, uh, sa proizvođačima pića, odiš na teren s ljudima i kad vidiš kad njemu kaplje znoj sa čela na ekran i kad vidiš kako je njemu kad mu sunce blješti i kad vidiš kako je kad je vruće, kad je hladno, dobiješ osjećaj šta znači biti u njegovim cipelama. I onda kad da njemu bude dobro, znači tom koji je posljednjoj hierarhiji, onda napriše rješenje ko njemu paše. A onda ako njemu paše, on kontinuirano unosi podatke. Što je nama bila glavna neka potreba. Jer problem koji mi rješavamo i mi njegovom menadžeru, vlasniku firme kome god, dajemo uvid u ono što se događa na terenu. A on neće dobiti taj uvid ako mu ljudi na terenu ne unose podatke. A problem je prepoznat tako što ti je
1: neki kolega, prijatelj je rekao gdje ima problem. Tako je. Tako je. Kako je to bilo komunicirano prema tebi? E,
3: Sjećaš? Pa sjećam se, da. Sjećam se. Znači, o, moj prijatelj iz Osijeka, koji je isto bio sportaš, oh. još uvijek je, o, o, je bio menadžer, brand menadžer u L'Orealu. I onda mi on rekao da imaju, imaju taj neku, neku potrebu da, da distributerima daju alat pomoću kojega bi oni unosili narudžbe mm-hmm. na terenu a onda bi L'Oreal ima imao u to što se događa na terenu, dobili bi u rad u frizikim salonima.
1: Koji kontekst te komunikacije bio? Isto ono, piva i to, ono, jo, imam problem sa distributerima, bla, bla, ili baš bilo ono tražimo firmu, osobu
3: koja može napraviti rješenje za taj problem? Pa bilo je neformalno u početku, mm-hmm. ono, full neformalno. Sad ja više ne znam, nije bilo pivo, ovaj. on me nazvao, ono, imamo problem taj i taj i on je vidio neko rješenje slično za rad na terenu u Poljskoj. Mm-hmm. I onda je me, mene, mene pitao, ovaj, ono, to mi je super, ili mi mogu ti to nama napraviti. Jer sam ja tad radio kao freelancer. I ja sam mu rekao da načeljno da bi, ali da moram sjest, moram raspisati kako će izgledati arhitektura takvog sustava, da procijenim koliko će mi trebati vremena da napravim. I kad to pomnožim sa cijenom mog sata, tad ja mogu njemu dati ponudu. Oni uzimu ponudu drugih firmi isto. I ovaj, ja sam mu dao ponudu. Sjećam se, ponuda je bila 600.000 kuna. Tad, to, to je velik sustav za napraviti. Tad se mene plaćivo sad 200 kuna.
1: Čekaj, to, to, to si, uh, kad si u trenutku pisanja ponude, sve si to mislio napraviti sam?
3: Sam, da. Sam, da. Pa zato što, zato što ovaj, evo, prije toga, recimo, više manje sam, sa još, to je bila mala ekipa, ali osnovu tog sustava se sa napravio uh-huh. sam, sam radio sustav za tiketing u slovenskoj željeznici.
0: Uh-huh.
3: Što je isto veliki sustav, tako da imam iskustva sa, okay. što znači napraviti velik sustav sam.
0: Uh-huh.
3: Eto. I ovaj da. I uglavnom, dao, to sam mu dao sam u ponudu i onda rekao, pff, ti normala kao šesto tisuća kuna. Kaže kaž, kaž, kaž ja sam mislio da vi programeri to sjednete, naprijete za dvije noći, pa moj budžet je dvadeset tisuća kuna da. Ono, e, ali onda ovaj, ja sam, ja sam u to vrijeme u biti pošto sam krepon radit ću taj sustav za Slovence prije toga. Ja nisam se htio ponovo zabiti još jednu godinu, dvije dana ono u rad 15 sati na dan. Koliko god to novaca donosi sve, ali ovaj, to je ubijat. Čo ja nisam živio, radio ono, po danu, po noći, ono, ko pećinski čovjek. I htio ovaj, sam napraviti e, proizvod, znači napraviti software jednom, prodam ga deset puta, ne da prodajem svoje sat, mm-hmm. nego da napišem jednom, prodam ga deset puta. I, i, ovaj, imao sam više nakon toga ideja šta bi to moglo biti.
1: Evo, ovo što se sad rekao, mislim da je vredi ponoviti i malo pojasniti. Umjesto da prodajem svoj sat, kad se odlučio vjerovati da je bolje ono prodavati deset puta nego samo sad.
3: Onako pa... što je godinu dana radio šest sati dnevno. tako. Na, ali otkuda
1: ti input za to? Od kudi input za to?
3: Više to ne želim. Pa gledaj da se vratim na onu priču kad smo ekipa sjedili okay. i znaš cugali, zezali se i mi bi Naš ideja je bila kako da ti, ja ću iskarikirati, kako da ti sjediš na plaži ali ova stiže. tiže. Znači to je neki ideal. Da ne moram ja orati kopat za, za svaku kunu. Eto, to je, to je bila ideja od početka i sa tim sniženjima i sa tim društvenom mrežom kasnije i kasnije kad sam radio kao freelancer, znaš, no, radiš, 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 i dobro si plaćen i sve, ali to je, ono, programiranje je u biti jedan teški šljakeraj, je raj. To je intelektualni, ali teški, ono, to je težak posao. I ono, mene to, nije me to zanimalo, to radim cijeli život. Istano sam tražio način kako da, kako da na neki pametniji način ostvarim prihoda i radim druga. Meni, meni su kompjuteri jedino što me zanima u životu. Ono, htio bi se dalje baviti sportom i putovati, zezat se i imati više vremena za to. Eto. Dakle, onda proizvod je nastao jel, za L'Oreal ili to neka druga priča? E, tako je. Znači, onda sam ja njemu predložio, Dobro. kako je rekao, ima taj mali budžet. A tada tad u Americi već vidjelo se da će, da će dvije stvari su se vidjeli već tada. Znači, jedna je da se poslovni software pomalo seli u taj famozni cloud. I da se prestaje prodavati software kao proizvod, ono u kuti. Kao na cd u ili disketi. Tako da? je, uh-huh. kako se prodavalo do tad. Znači, 99. je krenio Salesforce. Znači, sad ja pričam 2022, to je kraj 2007. Početak 2008. I taj trend, znači, uspješnosti Salesforce-a i sličnih rješenja je postao sve bolji i bolje i bolje. Toga europi bilo tad jako malo. Ali sam ja neko koji imao dojav i nadu. Ono, to je prilika. Ono, ja napišem poslovni software, stavim ga online i on se sam nekim čudom internet ga prodaje. To je nekako bila moja ta vrlo jed, pojednostavljena koncepcija u glavi. Znači, to je jedan trend. Drugi trend, znači 2007. je, je početak uh, i iPhona i Androida. I nekako, imao sam feeling da će u roku par godina svi imat smartfone u rukama. Tad još nije, tad su svi, svi smo imali one male, znači Dobar. SMS, poziv, to ti je to. Ali ovo je bilo toliko jednostavno i toliko privlačno da se činilo da će to biti mainstream. A to opet u toj domeni rade na terenu strašno olakšava priču zato što bilo koja mala firma koja nema budžeta da kupi profesionalne handheldove, tad je profesionalni handheld koštao 1000 eura. Znači firma koja ima 10 ljudi na terenu mora ložiti 10 tisuća prvog hardware da bi onda kupili uopće software. Ja, to pričamo o onim pretećama onog što je danas tablet. Jel.
2: Onda je to bilo isto takvog oblika ali drastično skuplje i,
3: i lošije. Pa ne baš tablet, ali to su isto bili uležaj manjeg ekrana. To, to su bili, tu je Microsoft bio tad broj jedan ono, daleko broje. To su bili oni, recimo, Americi su bili popularni Palmovi, kod nas Palmo S je bio. Znači, kod, kod nas je bio u Europi zapravo popularni Windows, to se dalo Windows CE E operativni sustav ili Windows mobile. Ne znam koja je to vezano, bilo četiri tako nešto. Ali ti uređaji su imali onaj stylus, znači olopćicu, nije bio ovaj kapacitivni ekran, potpuno drugačiji je drugačiji bio Feel mm-hmm, aplikacija. Mm-hmm. Onda kad se pojavio iPhone, oni opet to napravio puno intuitivnije, puno elegantnije, puno ljepše. I onda kasnije Google je kupio Android, preuzeo, ne znam koje je to boli, 2007. I to je krenulo u tom smjeru kao tu konkurencija i vidiš da to ide u nekom dobrom smjeru. E, i onda kad sam znao ta dva trenda, onda sam predložio tom kolegi, ajde ovako, ono, napravit ću ja ovaj, rješenje, ta, 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 znači da tu, tu ulazi Marko Linke, znači suosnivač, ja sam njemu rekao o toj ideji, i on je rekao, uu, pa i kod mene u firmi on je radio u jednoj velikoj firmi u Hrvatskoj, i ta firma ima potrebu za takvim sustavom. I onda iz tog razgova nekako, nekako je proizašlo, ajmo mi to napisati jednom, stavit ćemo to da bude online, i mi imamo možda dva klijenta već u startu u početku, I nekdo dođe treći, četvrti, peti, i već je to neki prihod. Evo, i to je bio početak. Hmm. Ja sam planu stvario. Je, je. je. Pa da, uh, <laughs> to su zapravo bilo prvi. onda i to jesu bilo prve dva klijenta nisu, nisu to me znači, ovaj, zanima ja ovaj, da, došao je real ali nakon toga nije ta firma gdje je on radio nego je još u među došlo jedno deset drugih firmi znači prvi je bio L'Oreal, drugi je bio Kene, mm-hmm. Ke, Keune, Kene mm-hmm. o, iz iste branše jer je o, najbolji mogući način marketinga se dogodio, znači ljudi iz branše su čuli da konkurencija ima nešto dobro, pa i mi bi htjeli to, to referral, i, referral. No, nema boljeg marketinga ni dan danas, isporijek. I sporije ga, ali na, naj, najkvalitetniji. Je, sajli Ali spor. Spor, okay. I znači, je li to bilo to
2: razdoblje kad ste ono jedno preživljavali, odnosno kad si ti bio jedini zaposlen i na minimalicu?
3: E, to, pa taj početak, znači kad sam bio solo, to je 2008. Do 2010. A 2010. znači dolazi Marko i još trojica. Znači, unutar... Još dvojica, pardon, znači ukupno njih trojica. Ne, pardon još trojica, još trojica. A hoću reći.
2: Znači unutar tome što ste imali znači, L'Oreal i još uh, ke i još koliko ste rekao nekoliko firmi kao da. klijenata, za klienta i ali, još uvijek ste bili na razini jednog čovjeka na minimalcu.
3: Do dvije desete, da znači mi smo dvije možda imali dvadesetak klijenata tako ali ta, naš nam no, to ti je red veličine oni ti plaćaju mjesečno šta ja znam svaki klient tad nama red veličine možda bio tri kuna, 4000 kuna što ti mm. nije baš dovoljno za, zaplatiti servere, ljude, plaće. Što čudan, znači 3000 kuna po uh, korisniku? Ne, ukupno, ukupno. recimo, ukupno. Tad je nama cijena po korisniku, ne znam koliko je bila, 200-300 kuna mjesečno e. po korisniku.
2: I to nas dovoljno do sljedeće priče, znači to je u Hrvatskoj. Da. Da je takav sustav i tako, tako, takav network, jeli, uh, prvi klijenata postoja negdje u Americi, bila bi drugačija priča ja onda ne bi napočivali od klijenata 3000 kuna mjesečno, jel, kao ovaj, sumu bruto, nego bi to može bilo barem 3000 dolara.
3: Pa i to, a i, i opće raditi biznis u Americi, je, to sam kasnije vidio, je, to je nebo i zemlja. Mm. Nebo i zemlja, iz puno razloga. Ono, jedno što je što je baza svega je veliko tržište za takav proizvod. Drugo je što imaš puno ljudi koji su slične stvari već radili pa ti mogu nekako pomoći. Treće je što imaš puno dostupnog venture kapitala koji ti je dobar, dobro gorivo. Mm-hmm. To je doslovno gorivo, benzin ono, mm-hmm. za, za vozilo, koja je firma. Jeste li svoje
2: investicije za Repsli našli
3: u Hrvatskoj ili vani? Pa sam taj neki prvi početak, to vrlo neke male investicije, su se dogodili u Hrvatskoj, 20 djedeseta. Znači da. mi smo tad ostvarili kontakt sa ovom mrežom društvenih, anđel, društvenih, poslovnih anđela I, ovo, i sad nakon onog par mjeseci back and forth, ona pregovaranja, odustajanja, pristajanja. Mm. To su rani dan, niti mi znamo pregovarati za investiciju, niti ti investitori tad znaju šta će znači biti investitor. Ono, I To je učenje s obje dvije strane. Mm. I, ali smo se nekako našli u tom nekom.
1: A da je prodaja išla znatno bolje ja bi svejedno tražili investiciju. Pa
3: tad u Hrvatskoj vjerojatno ne bi. Da, jer
1: mislim tu možemo uzeti isto, referirati se na epizodu 80 od Marka Mišulića, a, gdje si bio na predavanju, Friday Talks, a, to je sudržao si predavanje, gdje on svjesno, koliko već, 4-5 godina, ne želi uzeti investiciju. Reklo, želi na svoje da. mišiće.
3: E, sad, ja, sad gledaj, svako ima svoju taktiku. Da. Znači kad, kad imaš uh, firmu, uh, svaki osnivač znaš šta on želi od te firme. Da. I ono što je Marko uspio napraviti, sad da kažem za njih, to je nevjerovatan uspjeh i u toj domeni i način na koji su oni to izveli. Ono, mm. To je ludilo, to je, to je vrlo nesvakidašnje.
1: Možeš nam dati komentare na to, za one na što misliš i naravno preporuka slušiteljima da poslušaju epizodu
3: 80. Da, ovaj, pa način na koji su oni ovaj, uvidjeli priliku na tržištu, to je Marko kako uvidio priliku na tržištu, i način na koji se on doslovno na glavu bacio u to, Znači dao otkaz na dobrom poslu, odustao dobre plaće, vratio se iz Zagreba u Zadar, u južnu Hrvatsku. Da. I načina kojima posložio firme, organizirao ljude, na koji ih motivira, načina koji prodaju. Znači ja ne mogu u toj cijeloj priči vidjet neku bitnu bitnu manu. I firme s kojima on sad surađuje, tako da mislim da njima ono velika budućnost je pred njima, pod uvjetom znači, Znači, to primarno ovisi o Marku i što on želi od toga napraviti.
1: Samo ćemo uh, dodati komentar, znači, reko si ne vidiš bitnu manu. Znači, vidiš manu, ali ne vidiš bitnu manu.
3: Pa, da, pa gledaj, ti svaki biznis, ono, kao svakog pojedinca, malo, malo otklopi i malo zagrebi ispod površine, pa tu ima milijon stvari koje se može popraviti. Znači, i to uvijek tako. Nema, nema savršenog. Mm. Ali je bitno, znaš i da postoji sustav i volja u firmi koja te greške otvoreno u, u, priznaje, uviđa mm. i stalno naprijeđuje. To je u biti vrlina dobrih firmi. Mm. Nema savršenja. Da. Da.
2: da se vratim na ovo sa investicijama. Znači ima dvije struje, dva mišljenja otprilike koja glavno glavna. Jel? Ta je da su investicije, ono, apsolutno nužno, zlo i ako je ikako moguće bi trebalo ih je, ono, izbjegavati. Jel, ako možeš naprijed nešto sam, napravi sam. jel? A investiciju ako uzmeš, to je opet nekakav, nekakav gorivo, obaveza. Gorivo, što si rekao. A, dobro. Ne.
1: ne, Marko je rekao gorivo. Ne.
2: E, a to je ta druga strana. Druga strana je, koja misli da su investicije gorivo, da je ono, samo putem investicija moguće dobiti nekakav veći exposure, veće tržište, više marketinga, veću operaciju napraviti od firme i tako. Uh, je li bi ti se priklonio jednoj ili drugoj struvi ili negdje u sredini?
3: Da, Ja bih te samo ispravio, ja ću ti sad je moj odgovor, ali samo bi ti ispravio da nije samo, u je drugoj varijanti, znači nije samo pomoć investicija, ja mislim da se može na oba dva načina. Samo, okay. samo ovaj, iz moje perspektive, ova priča sa investicijama, zavisi šta founder ponovo kažem, šta founder želi, ali za napraviti veliku stvar je, kad pogledaš statistiku, ovi koji naprave nešto bez investicija, to ti je... Ako kažem jedan promil, puno sam rekao koliko firmi uspije na takav način. Ima ih ovdje u našoj blizini dosta, znači dosta. Nekoliko zapravo firme koje su to napravile. Ne znam, preko im pada napamet Nordeus iz, iz Beograda, ili recimo, ne znam, nanobite bez investicije, koliko znam, ili ne znam, Marko Mišulić, oni su ne. bez investicije. Ali ako founder, znači ako tvoja, e, kako bi rekao, ako si otvoren, ono, ti, tvoja firma je jedan, ja reći veliki, jedan, jedan kolač i sad. Da li ti želiš imat 100% kolača koji je vrijedan milion ili želiš imat 20% kolača koji je vrijedan 200 milijona? Kužiš, ti moraš tu odlučiti šta ti u biti želiš. I, ali to sve kreće od, od postavke, da li ti želiš dugoročno biti direktor, imati firmu, znači vodi taj neki stil života, da li te to ispunjava, ili je tvoj osnovni proizvod je firma, ne proizvod koju firma prodaje, mm. nego je firma sama proizvod. I ti želiš nju, diš do neke točke, prodat, ideš dalje. Nemaš više ti identitet direktora, predsjednika uprave, naš. Da. I u Americi to je često razlik
2: između jeli, uh, ownera i menadžera. Jel tako, vlasnika i upravljača, direktora. Jeli. I tamo je to puno uh, glađe i uhodano da, jel, ok, uh, neko napravi neku firmu, nekakav uh, biznis, i onda ga dao, menadžer ima na upravljanje, on je samo jel većinski dioničar ili koliko god posebak dionica ima i oni možu u odboru i to je sve. Znači ono više-manje daily operacije su na menadžeru, na direktoru, ne na, na, na njemu jel. es druge strane, kod nas je nekako često a, česti slučaj da čovjek hoće biti gospodin direktor jel, da čovjek hoće osnovati firmu i do kraja života da on ne znam, bude glavni odgovorni direktor svemira za tu firmu.
3: Pa je, sad malo, malo ti je ton možda, ovaj, kako bi rekao, malo spuštajući za, za te ljude. Ja ne bih to možda na taj način izrekao, ali, ovaj, ali, ali recimo da, da je to blisko istini. Kužiš. Znači, bitno je što čovjek želi, znaš, jer ja mislim, ako je čovjek osnovao firmu, on može s njom šta hoće, on može nju zapaliti ako hoće. Sad sam brutal, ali može, može. njegova je. Da. I, ovaj, I ako on u sebi ima kreativnu energiju i ako njega ispunja, bi direktor na 10 ljudi, pa na, nakon toga na 50, pa nakon toga na 200. I ako on osjeti da ga to diže, ako njegako osobu to ispunjava. Ma super, stari radi to. Da. Ja govorim sad za sebe. Ja sam skužen da mene to ne ispunja. I onda ja spadem u drugu skupinu. To je prvu skupinu koju si to Ali meni. Ali nisi odmah to skužen? E, Ili jesi? Odmah ma ja sam to znao od starta. Samo, Isi, ja, samo ne možeš... E, da jer i dalje je moja, moja želja da se ponov vratim. Ja na plašilo vas tižem. Znači ja ne uživam u tome da sam direktor ja kao čovjek i da se vozim u skupom auto i da sam odijelio da hodam po sastancima. Ja uživam kad sam guzicom u pijeskoj i u japankama. To je moj, ja bi tako provodio veće dvije godine, a ne samo godišnji odmor. I onda od početka je meni to cilj, ali e, ne možeš u, ono, moraš mora to zaploviti. do napraviti do nekaj... firmu, moraš napraviti biznis. Tako je. Za početak. Tako je. Hmm. Tako je i znači ljude kojima dovoljno vjeruješ da, znači, da nastave taj u, u smjeru u kojem ti misliš da, da bi trebalo ići. Mm, koje neće napraviti zaokret za, za 180 i reći ne, ne, sve što se radi do sad je krivo. Mm. Kužiš.
1: A ja bih da se joši vratimo na te prve dvije godine. A, jeste pokušali druge a, prodene taktike, tehnike, strategije za dolazak do većeg broja klijenata is, osim referova? Pogušali. E,
3: Pa, mi smo svašta pokušavali ubiti naš, ono, to ti je... Mislim, pitanje
1: je, ono, ako ako je feedback radnika s terena, znači, komercijalista koji su prvi koristili to rješenje, ako je njihov feedback bio dobar, i sam si rekao da je referral bio jak, najbolji, kako to da, jednostavno se to nije rasplamsalo? Ono što
3: smo shvatili tad, da, mislim, kad kažeš ono, rasplamsalo, znači, iz naše perspektive, bi to značilo da smo mi napravili dovoljno dobar proizvod hmm. koji je otvoren na internetu gdje ljudi mogu doći koji žele kupiti nešto slično, klikniti sign up, pokrenet account, vidjeti da je super, provući karticu, koristiti i svi sretni. Hmm. To, je na, to bi kod nas značilo uspjeh. Mi smo znači, od 2008. do 2. prvi kupac koji je kupio na takav način, je bilo u devetom mjesecu 2012. Znači, više, više od četiri godine. Da. Mi smo tek 2011. 2011 negdje početkom, ja mislim, otvorili da se firme mogu registrirati online. Nama se od početka 2011. do početka 2012. registriralo 800 firmi iz cijelog svijeta. Mm-hmm. Nije kupila niti jedna na takav način. Gdje je bio problem? Na kraju smo uspjeli skužiti gdje je problem. Ove, problem je bio u prekompleksnom uh, user interfejsu uh, sustava i loše napravljenom, to se zove onboarding, korisnika. Znači loše napravljenim tim prvim koracima gdje oni u biti dobivaju prvi uvid šta taj sustav radi. Jer oni su kad bi se iz, ona napravili taj sign up, oni bi bili izgubljeni. Mm-hmm. Oni upali bi u puno nečega, mi smo to uspješno prodavali Previša opcija. previše opcija. Mi smo to uspješno prodavali u ovom direktnom kontaktu, znači mm-hmm. moj glavni pos- posao je tad je bila prodaja. I ideš po sastancima, ja na, i u hrvatskim firmama manjim bilo kakvim, znači sjedneš sa ljudima koji odlučuju o kupnji, Uh-huh. Ja odradim demonstraciju koja traje dva sata i oni bi u pravilo govorili wow, ovo je super. Ali je to zahtijevalo moju demonstraciju koja traje dva sata. Da. Kužiš, to je jedna stvar. Drugi, drugi problem je bio zašto je to uopće postalo tako kompleksno. Mi da bismo došli do dovoljno velikih korisnika u Hrvatskoj, da bi mi živjeli od njih, mi smo morali raditi za veće firme. Uh-huh. To su kod nas u to, u to vrijeme, ne znam koji je bio, bilo je Kutjevo, bi je Badel, bilo je Frank, bilo je, zna, ne znam, Recimo, da, da spomenem samo ove neke veće, ili ih je još, megle, tada s tima smo samo nekakav trial. I, ovaj, I onda, on ipak ima neke zahtjeve. Ono, nama je sustav super, ali da još malo, još nešto dodajte. Da. A ono zato što je, je veliki korisnik, korisno. pa onda evo, je. i dodaš. I mi smo to onda, ok, na, kompromis neki, baš nećemo sve, ali nešto ćemo, ali čuvamo integritet proizvoda. Ali onda, opet taj proizvod vremenom buja, on buja. On je postao, znači, ta, to rješenje je bilo nekakva interpolacija, recimo, između potreba svih tih klijenata koje smo u Hrvatskoj imali. Ali je to bilo ono overwhelming, ono previše jednostavno za ljude koji bi dolazili online iz Amerike ili ne znam iz Azije ili bilo dakle su dolazili, Australije. Oni to sve vide i onda visu se šta je ovo. I kad to nama došlo ono iz guzice u glavu, onda smo napravili potpuno novi user interface u kojem smo odrazili jedno 60% funkcionalnosti. Što je bilo dosta bolno unutar tima. Znaš, ja dođem ljudima i kažem, evo, sve što ste vi radili zadnjih ono, četiri godine, sad ćemo 60% toga baciti ono, sa strane. To nekovi svi nastavi stari klijenti koristiti, ali ovaj naš lijepi, finni, novi proizvod će biti puno jednostavniji. Imaš otpor, znaš, i dok ne iskomuniciraš, dok ne, ne, ne shvate svi, zašto je to dobro. Mm. I plus taj neki onboarding. I onda taj deveti mjesec, dvije i dvaneste, kupi jedan. Deseti mjesec, kupe dvije firme. Jedanesti, kupe četiri. Dvanesti mjesec, 12. mjesec kupi i tuk, 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 doslovno je tako išlo nije ti na pamet u tom trenutku
1: kad si vidio taj rast, ajmo odrezati još 60% funkcionalnosti
2: <laughs> Steve, Jobs, Steve Jobs može možda to i napravio da.
3: da, može da bi da,
2: da. da. i ovaj, sigurno bi bilo super kad ste vidjeli taj rast
3: je, znači, je, jer to je da, jer je meni prije, prije toga je meni bilo e, znaš, sta odustat ćemo, ovo nema smisla ono, ovo je, a je, li jer, je, ovo je, je? Robi, ono kužiš, jer naš cijeli poslovni model, znači mi tad radimo sa minimalnom maržom, znači naš cijeli poslovni model se ne ostvaruje znači, jer da. cijenes koje mi radimo, način na koji radimo, on ima smisla tek kad ti prodaješ online u tom trenutku. Na velike količine, jel? Da, na velike količine, a mi nemamo volumen nego sam ja, u wow, autu kužiš i ono, imaš prezentaciju u Rijeci, pa u Zagrebu, pa u Osijeku, pa u Sarajevu, pa u Ljubljani, pa to sve košta. Da. I onda tvoja marža minimalna. A svi mrtvi, svi radimo ono 15 sati na dan. Znaš, onda kad se to počelo događat, e, onda imaš priču. Onda imaš priču. Mm-hmm.
2: Da li postoji nešto što bi navilo da vas, ja firmu firmu, da taj korak napravite ranije? Da li je da li je prije bilo nekih indikacija da je to put kojim treba ići, ali niste slušali ili jednostavno jedan dan je došlo posvetljenje i rekli ste,
3: sad? Jel sad to... mi ćemo sve... Je li to bilo posvitljenje ili je došao direktan feedback? Ma to je, ne znam šta je to bilo, očaj kužiš, jer mi smo, mi smo htjeli to napraviti od početka, ali kao naša neka postavka je bila, ajmo mi prvo u Hrvatskoj savršiti naš proizvod, mm-hmm. pa ćemo da ga da onda otvoriti, to je trajalo od 2008. do 2011. znači tri godine. Ajmo mi njega tu usavršiti i tek kad je on ono pic-pic, on je super, mi onda otvoramo to prema vani i onda prodajemo vani. Što je iz današnje perspektive potpuno krivi način razmišljanja. Puno bolje način razmišljanja je agilni. Znači ja čim imam nešto, nešto što drži vodu, nešto minimalno, odmah to dam van i dobijam feedback. To je minimalne funkcionalnosti sa svih strana. Dakle, odmah pucam na ono ciljano tržište kojem je fakat cilj. A ne da se ja pripremam negdje sa strane pa onda idem tek napast pravotržišta. Okay. Nego direktno napadaš pravotržište i dobijaš feedback odmah. I ono što je ljepota interneta jer što je on ko ocean beskonačan. I ti ako se prvi dan izbaciš neku ono boful robu koja ne valja, ne, ne, nešto ne radi. Osramotičeš se pred sto očiju. Drugi dan dolazi novih sto očiju, pet sto očiju, 1000 očiju. To što se osramotio pred sto pred dvijest, uopće nema veze. Bolje je ne probat to, to je bolje probati pa se osramotiti, nego niti ne probati.
1: Mm.
3: Evo. Odličan savjet. Da, da. super. Da. super. super. Uh, koliko
2: je feedback od ljudi, od korisnika, ima utjecaje na to kojih 60% treba maknuti
3: pa mi smo gledali ovaj, šta, koje, super mm, super. Ovaj, mi smo gledali koji se fićeri koji najviše koriste jer smo imali od početka je Marko ugradio praćenje korištenja suve. Pa detaljno
2: tipa, ono baš doslovno gdje ljudi klikaju ili tipa otprilike
3: više se koristi, ne znam, ono ne znam šta. Vrlo detaljno. Komentarija manje ne znam šta. Da, vrlo detaljno. Okay. Znači znaš doslovno kužišno. Mi dan danas ono mjerimo ono, i, i imamo i svoja mjerenja i koristimo puno alata za mjerenje ono, nekad ono, imamo doslovno dojan da mi znamo kad korisnik udahne i kad izdahne ispred monitora ili ispred, ispred uređaja. Mm. I to je u to je biti najbolji način da znaš šta, je, šta se stvarno događa mm. i da možeš na pravi način e, ono, usavršavati uslugu. Mm. Uh, unatoč tome što je uh, to
1: rješenje dosta jednostavnije bilo od starih postojećih rješenja, postoje iso tako otpor od
3: uh, tih komercijalista, jel' Pa, znači, bilo na prvo. Da, na bilo je otpora. E, to ti u prosjeku ovako, recimo, ako dolazimo u firmu koja ima deset ljudi na terenu, komercijalista, ono, recimo da ti je jedan u pravilu bude oduševljen, sad ja statistiku govorim, i jedan stanje na zadnje noge i ono, sve nam skida po spisku, kužiš i onda recimo većina ti je onak lila, sad to varira malo od firme do firme. I u pravilu ti se to ovako manifestira kasnije kad krene s radom. Ovo je što je oduševljen. On radi fenomenalno. Uh-huh. I on je svjestan da se sad uvodi alat gdje će se fakat njegov dobar rad vidjet. Eda. jer rad na terenu se upravo ne vidi. Uh-huh. Znaš? Uh-huh. Ova što je stavio na zadnje noge svašta smo na terenu vidjeli. Stvarno svašta, znači ljudi koji obično ne, ne odrade posao, je bilo radili smo se jedno, to je bila firma iz Švicarske. Radili su ovaj prodaja satova, to jest, ano, distribucija prodaja satova. I njihov posao je da, sad uzmem samo taj primjer, i njihov posao je da slažu police sa satovima, po nekom, kako bi trebalo biti propisan, u dućanima. Da. Čovjek je imao policu doma. I slagao je satove doma i fotkao je to doma i slao firmu i rekao sad sam u dućanu, on sad sam u dućanu, Kužiš. Ali to da, se onda da, vidi da, da.
1: kad se... Evo, sam... imamo takav primjer u Švicarskoj. U Švicarskoj, da. Fantastično. Eto, Švicarskoj.
3: Sve zmao, mislim, to znaš, ono, svuda imaš svašto.
1: Jeste možda pokušali, ono, vezano na tvojoj prezentaciji koje su trajale dva sata, ajmo snimiti tutorial ovog, demonstraciju u trajanju dva sata. Jel, postoje takav pokušć, je li takva ideja?
3: Pa nismo to snimali. Zašto? Pa ko bi ti gledao video od dva A, sata? Pa dobro, da. A kada ste znali
1: ako niste probali?
3: Pa to je, mislim, to je toliko ekstremno da znaš. Da. Znaš, tada je već naš ono, taj neki attention span, nas uh-huh. korisnika interneta, znači svih ljudi. Se skraćuje. Mm-hmm. Stalno se skraćuje. Znači, kad pogledajte koji sadržaj su popularni, to su vrlo kratki sadržaj.
1: Koja vam je bila strategija? Kako si komunicirao tada u početcima rješenje? Koji ti bio glavni alat? Je li to bila i cijena i broj tih opcija? Kako si konkretno zatvaro prodaju?
3: Pa, super pitanje, da. Ovaj, ovako, znači, naše pozicioniranje u Hrvatskoj u početku, sad govorim za Hrvatsku, je bilo da smo jeftiniji od konkurencije. I da smo sustav koji se brže, ono, za red veličine, se brže jednostavnije uvodi. Ok. Mm-hmm. Ono, to ne to radimo... što je bio
2: online, jel? E,
3: pa i to što je bilo online i to što je bio on je tako zamišljen bio da ne traži e, puno nekog setapa. Tu, evo, da kažem konkretno, znači, i za ove najveće firme, kad mi s njima uđemo, kad to stvarno krene, taj setup traje par dana. Znači da oni utoče svoje podatke, znači svoje neka mjesta na terenu koje posjećuju, svoju listu proizvoda, neke osnovne braste koje će popunjavati njih ljudi na terenu, oni mogu kreniti. To mm. se doslovno može napraviti u danu. A, a naša konkurencija tad je taj seta radila mjesec dana, dva mjeseca mm. i nekakve ono edukacije. To je jedan enterprise način, ono, puno bam, bam, bam ono ozbiljni. Mm. Mislim ozbiljni. Mi smo htjeli odat, znači naš, naš identitet našeg brenda je bilo mi smo ozbiljni, Fakat napravimo posao, a ne prvimo od toga pompu.
0: Mm-hmm.
3: I naša diferencijacija je bila ono, da smo mi sa našim klijentima friendovi, a ne neki big time konzultanti koji dolaze pa ti svisoka pričaju. Mm-hmm. To je bila naša ono brand, ono strategija. Mm-hmm.
2: Kad kažeš bila, znači da ste malo promijenili? Da. Naravno.
3: Zadnji godinu, dvije dana se to mijenja.
2: Okay. I više na enterprise stranu? Tako je. je. Tako je. Zbog većih para? Tako je. E?
1: <laughs> A, kako se život komercijalista a, promijenio preko noći od a, nakon prelaska na vaše rješen? Kako pa, je prije izgledao dan u životu komercijalista radni dan u životu komercijalista kako je izgleda dan poslije?
3: Pa evo ja ću reći, iz njihove perspektive i dobro i loše. Najotvorenije. Znači, ono što je, što je dobro, i u pravilu oni koji dobro rade oni dobiju samo dobro. Hmm. A ono što je dobro je da oni radeći kroz dan. Znači, ti posjetiš nekakav, mi sad primarno radimo za, za, za ljude koji radi u napređenju prodaje u maloprodajnim objektima, maloprodajnim lancima. On kad dođe u nekakav dućan, poslika policu, popuni obrazac, na vrlo jednostavan način, toga ne usporava u poslu i on kad je napustio dućan, on je gotov. Mm-hmm. I kad je on na kraju dana završio posao zadnjem dućanu, on je gotov. A prije? On dolazi doma i digne noge na stol. Prije, on bi odradio svoj dan sa strane bi naš vrljio neke bilješke ako, ako bi se sjetio, ako bi stigao. I onda kad dođu kući, na kraju dana, na kraju tjedna, mora pisati izvještaj gdje je bio šta je radio. A u realnosti ti kad dođeš doma, ti si mrtav. I onda, znaš, ono, dočekajete muž, žena, djeca, ovo, ono, ručak. I ti su izvještaj i svakakvi fali podataka, pola se ljudi posjećanju, ono, pola izmisle namjerno. Znaš, ono, na terenu u biti ima. Tako da iz perspektive komercijalista je to on je, kad je, završio, on je završio. Okay. Znači to je plus. Ono što je minus onima koji rade loše je što se to ekspouza, to se vidi.
1: Uh-huh. Uh, preciznost, uh, znači podataka, koliko je porasla. Koliko, može, koliko se može porast preciznost podataka nakon
3: mjesec dana korištenja vašeg rješenja? Pa to se dovesti ovisi, što, ovisi što, što su oni prije imali, znači okay. to jako ovisi o tome što su primali. Mi prije kad smo radili za male i srednje firme. Znači naš ono što mi zamjenjujemo Uopće nije software. Znači, mi zamjenjujemo njihove mailove, tablice, neka polu rješenja, mm. papire, to mi zamjenjujemo. I tu je to je i zemlja. Mm-hmm. A kad sad, znači, u neku napredovalije naše <laughs> vrijeme, naše povijesti, sad u pravilu, pogotovo kod većih firmi, zamjenjuješ neke druge sustave. E sad ovisi kakav sustav zamjenjuješ. Ali ono što je naš cilj i dalje, je da i dalje pružamo vrlo ono, određen, konkretan uvid u stanje na terenu na temelju podataka koji su ušli u sustav, a da podaci u sustav i dalje ulaze na što jednostavniji, elegantniji, ljepši način. Mm-hmm. Evo.
2: Okay. S obzirom na iskustvo u tom području cijelom, toj, toj industriji zapravo, da li bi sad recimo, da, imaš, da, 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 da nisi ti ti, ali da imaš nekako znanje o toj, toj industriji, krenu u izradu točno istog rješenja? Kojiš, odnosno, ko reći, da li međuremnom konkurencija dovoljno porasla da bi obiskrabrila nekog da ponovo uđe u taj a, sektor?
3: Misliš, ako bi sad kretao dvije doda... To je, goda, za, to je dvije, zapravo dvije... pitanje
2: imali
1: prostora za konkurenciju. U, da, <laughs> da, da,
3: hvala.
0: <laughs> Aha, pa
3: da. da. Vidi, puno se promijenilo to znači, od 2008. I konkurencija je danas... Nama su tad konkurencija bili, kažem, papiri. Aha. Baš bog toga, to je ništa da. i konkurencija su nam bili, bile firme koje prodaju software na onaj stari način. Da ga instaliraju na servere kod korisnika, da ta implementacija traje, da se software prodajemo imamo reći. Uh-huh. Prodaš software, potem naplaćaš neko metično održavanje, to je bio stari model. Danas, mainstream, ono što, što je tad bila alternativa, danas je postao mainstream. Znači, mainstream je da se software radi iz clouda, online, pretplate, i tu sad jako teško, ovaj, mislim, nijako, uvijek postoje prostor, ali teže u točno toj domeni. I ono što je danas, ovaj, isto niko ne zna kako će to stvarno na kraju završiti, jako se mijenja retail. Znači mi se ostavljamo naše tržište su e, znači, brendovi koji i, i distributeri uh-huh, e, robe široke potrošnje, hrane, pića, elektronike, ono, taj neki spektar proizvoda, koji su se prije prodavali isključivo kroz maloprodaju a sada je to kombinacija e-commerce-a, znači online prodaje i malo prodaje ove offline i mijenja se u, u tom nekom spektru, znači kako ti brendovi nastupaju na tržištu, mijenja se odnos volumena koliko ide na e-commerce, koliko ide u offline i mijenja se uloga tog offline stora. Znači off, offline dućan u pravilu više nije mjesto na naprednim na, na tržištima, u pravilu više nije mjesto na koje ja odlazim svakodnevno u kupovinu. Hmm nego je to u pravilu mjesto gdje ja dolazim prvi put u kontakt sa proizvodom, ljudi hmm. mi se iskustvo proizvoda, bez obzira da se radi degustacija ili se radi neka demonstracija, ili se, zavisi kakav je proizvod. Ja kad sam jedan put skužio šta je taj proizvod, ja svoj neki refill za doma naručujem online. Da, to je onaj fenomen, ljudi odu u el knjižaru i onda naručujem sa Amazona. Da, kako, kako se to Rek. recimo za deset godina održava na repsli. Pa mi živimo od offline retaila, primarno još da, uvijek, da. tako da se naše tržište onda potencijalno smanjuje. Da, da. Tako da šta će biti za deset godina mi da bismo u toj domeni opstali, mi i mm. danas, već mi mislimo o toj budućnosti. Znači mi danas importiramo podatke koje o maloprodaju, koje dolaze iz drugih mjesta, da bismo firmama i dalje pružali u ono što se događa u njihoj maloprodaju. A mi više nismo jedino mjesto gdje podaci ulaze. To je recimo novo i novo je što u zaključivanje e, koji uvidu da im damo, uključujemo umjetnu inteligenciju, što je prije deset godina bilo nama nedostupno. Tako da, stalo neka ta, kako bi rekao, cilj postavni isti, ali se mijenja alac koji mi postižemo taj poslovni cilj.
1: Mm-hmm. Kako je a, tržište šetača
3: a, pasa
0: saznalo za <laughs>
3: Repsli? A joj, znači ovako, mi smo, da, u Europei isto, isto, sva što si pročitao, ovaj, e, ovako, znači mi smo jedan dio naše povijesti Željeli biti horizontalni alat za rad na terenu. Kad kažem horizontalni znači da ne gađamo jednu posebnu vertikalnu industriju, nego mi hoćemo biti alat za produktivnost da razne načine rade na terenu. Znači gdje god neko nešto radi, i mora e, se vidjeti gdje je on bio i gdje se mora, gdje ta osoba daje nekakav dokaz o obavljenom poslu, šta god taj posao bio. I mi smo onda imali, to je bilo 2014. 2015. nekih 60 landing page-ava e, na našem savitu ovisnosti o ključnim riječima koje su ljudi koristili kad bi tražili rješenje i mi smo tad ciljali na stvarno svašta. Ono, to je bilo osim ovih rada na, 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 unapređenja no. prodaje, pro, terenske prodaje i to. Znači to su bili e, krovokrivači, čistači bazena, e, vodoinstalateri, šetači pasa, znači svi mogući dok smo mi mogli domisliti da bi uopće, trebali imati takvo rješenje.
1: Ok, onda je pravo pitanje kako ste se domislili <laughs> da, da. da su čitati pasa. Pa htjeli koristici.
3: smo, pa šta je ti to? To ti je naš, tad, tad je s nama surađivao jedan liko ne je bio taj član uprave i stvarno genijalac za marketing. Ovaj. On je to rekao ovako, ajmo mi baciti mrežu u more koja će hvatat sve, ono koću recimo, mm. koja će hvatat sve. I ti tu hvataš i bijelu ribu i plavu ribu i cipele i bicikle i kužiš ono, i lako ćemo onda mi baciti ono što nama nije, što nam ne donosi biznis. I mi smo stvarno hvatali i te cipele i bicikle i plavu ribu i bijelu ribu i svašta. I šetače pasa. Mislim, šetače, to nije tržište koje zanimarivaš. Tržište šetnje pasa u Americi je preko milijardu dolara godišnje. Oni su, retimo, naš software koristili da bi ispratili koliko je kilometara pas prehodao jer taj kojega ga šeta ima mobitel. Kad bi pas vršio nuždu, oni bi to pofotkali. I onda bi, kad dođe čovjek po psa, dobi izvještaj. Vaš pas je danas hodao ne znam, toliko, toliko kilometara, ovako mi izgledala kakica. I, onda on, i, I time se oni razlikuju od druge firme, daju bolju uslugu. Oni su isto more na svom tržištu.
1: Čekaj, znači, vlasnik psa ukuca u tražilicu a, tipa, želim pratit a, svog šetača, dolazi na vaš sajt i plaća ajmo reći 50 dolara mjesečno, da ima sigurnost da je njegov šetač da je njegov šetač zapravo, ono, radi svoj posao, ili što?
3: Da, ne vlasnik psa, nego, nego, nego vlasnik agencija. Vlasnik šetaonice. Okay, vlasnik Ok. Vlasnik šetaonice okay. znači traži načine kako da bude bolje od konkurencije. Ok. Evo. A znači, to, što su, super... to su ti ono high-end šetaonice Znaš, da, da, ono, downtown Manhattan, ne
2: znam da, da, Ili ne znam, common u Bostonu tako da, 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 šetamo pse Korgije od, od negleske kraljice jel, tako je stvar, Evo, tako. to ti je to Ali to je super reframe, znači isti, isti princip kao trgovački putnik Znači imaš neke podake da, Podatke koje unosiš u aplikaciju Ne znam, kilometre prijeđene je jel, krajnji rezultat Bila to polica u konzumu Ili ne znam, ono, kagica od psa Ali, znači, al, al, je ista stvar pa
3: Pa u, u, u vrlo jednom rubnom e, elementu da. Kuž, recimo danas, danas, to, to je ja govorim 2014 tisuće znači danas 2020. to nema veze s ono što repski danas kuć. Repsli danas je fakat ono sustav koji je specijaliziran, baš specijaliziran za unapređenje prodaje mm-hmm. i isključivo za brendove, to mi kažemo FMCG, to ne znamo mi, to tako se zove fast moving consumer goods ili u Americi CPG consumer packaged goods. Znači, mi pucamo na to i želimo u to, i znači mi smo odustali smo od hvatanja bicikala i ne znam, za nas ajmo reći plave ribe, sad hvatamo bijelu veliku ribu. To, to je a to
1: naš... A tači psa, ono, sorry, ke tuplimo oko toga, ali to mi se čini tako predivna niša. Ono, nijem vam palo na pamet da otvorite ono posebnu firmu, onakve, jednostavno iz Repsley-a. Spin-off, spinoff. Ono, spinov napravite i onak samo ono gađemo na tu nišu, malo modificiramo
3: rješenje o... i samo njih lovimo. E, vidiš, to je kod nas i kod nas bio tad. Znači, mi smo od <laughs> jedno vrijeme dok smo mi smo bili kupili domene, service pod, field pod, naš, ono, kao da taj prefiks se mijenja ovisnosti o domeni. Mi smo kao radili više paletu proizvoda za rad na terenu. To je bila jedna od ideja. Aha. Ali smo skužili da to to nas raspršuje i to jednostavno na, nama sa, sa tadašnjim budžetom za marketing je bilo puno pametniji izbor i to smo dobro odlučili. Reći, ok, radimo za ovu skupinu ljudi i to ti je to. To ti je recimo, znaš kada ti je domen najbolji primjer? Nemaš bend. Imaš bend i sad hoćeš zarađivati više kao bend. I onda kažeš, ok, sad petkom sviram hard rock, subotom sviram pop, nedeljom sviram nekakav folk, kužiš i da bi za veća držište ono kao zadovoljio. Time gubiš prepoznatljivost, mm-hmm. gubiš fanove, gubiš publiku, to je onak, znaš no. svatovski džir. Mi smo rekli, mi sviramo ovu vrstu muzike, očimo svoj fan base i... Ali nakon 7-8 godina. Tako je. Da, je, a, da li ste da. tu odluku da
2: se specijalizirate za baš taj segment, znači ono, fast moving consumer goods, da li ste tu donijeli im tebi brojki ili ste rekli, okej, okay, znači štače pa, pasa i ostale ideje nisu toliko ovaj, nama osobno primamljive, ono, filozofski, jel, ako ništa drugo, pa želim baš ići u retail. Brojevi, brojevi.
3: Da li biste mogli doći do iste odluke bez brojeva? To je vrlo, mislim... da, vrlo, je, ne. Znači, a gle, i ove odluke, kad bi bilo bez konkretnih brojeva na papiru, ti bi znao po feelingu. Jer ti znaš da svaki dan komuniciraš sa 70 firmi koje koje prodaje robu široke potrošnje i sa jednom firmom koje, koje radi šežetnju pasa. Da. To je da. takav omjer bio. To je očito omjer bio. Mm-hmm. Da, da, da. Mi kada smo na silu htjeli biti još nešto drugo osim onoga što jesmo, da bi povećali tržište, mm-hmm. da, bi, da bi ubrzali rast, Jasna. na silu malo. Da. Jer naš identitet je bio cijelo vrijeme to, napriđenje prodaje. Mhm. I onda smo, onda smo rekli odustali, naš, pa mi smo napređivači prodaje, čao. Ok,
2: a pazi ovo, da, da. Dio. Taj dio, znači probali ste svašta, i onda se između toga svačega odlučili za prodaju, jel' da? Jada. Da. A, da li, li misliš da bi postojao put, da li je nekakav ono set okolnosti, da odmah krenete s prodajom, da odmah znate da je prodaja ono D proizvod, D niša, bez da pro, pro, probate ne znam, desetak segmenata drugih, pa onda zaključite da je prodaja baš tak. Koji što pitam. Pa, znači, ono kužim, tipa, da, i to... kako, kako izabrati pravu nišu od više, njih, više mogućnosti koji postoje, bez da probaš sve te mogućnosti i kažeš, OK, ovih devet je shit, hmm. uh, prodaja je naš, naš glavni cilj.
3: Da. Pa vidi, to je sad teško dati neki generički odgovor. Nače, što sam ja naučio što sam vidio kroz, kroz ono što je stvarno uspješno. Što konkretnije. I što uže tržište na početku i što definiraniji i manji proizvod, to bolje. E, to sam ti opitav. I to čak imaš termin, to se zove minimum viable product mm. u smislu proizvoda i on uvijek korespondira sa nekim određenim tim uskim tržištem. I to dvoje kad se susretne, to se zove product market fit. I to imaš metodologije razvijene oko toga koji stvarno uspijevaju. I recimo, evo da se ponovratim na Facebook i na one primjer. Znači, fe- ja sam uvjeren da Facebook ne bi danas bio to što je, da su oni rekli, mi smo društvena mreža za cijeli svijet. Oni to nisu rekli. Oni su rekli, mi smo društvena mreža za studente Harvarda. Točka. I to je trajalo dva tjedna, ili ne znam koliko. Nakon toga, mi smo društvena mreža za fakultete u Bostonu. Točka. I tek kad si tu postao ono monopolist, najjači, najveća faca, onda kažeš, mi smo društvena mreža za, za sve studente u Americi. I ti dobiješ traction, dobiješ prepoznatljivost. Ona, svi studenti koji žele se, ne znam, znači nekoga večeras, to mi bismo rješenje okay. za to. I privučiš tu publiku i kad si u toj publici glavni, ako imaš dovoljno force, ako imaš dovoljno, vidiš da ima snage, onda kažeš više nisu samo studenti, nego nekakvu srodnu. I tako pomalo širiš, dok nisi došao do mama koje tamo stavljaju kako mi djeceva je rođena. To u početku nije bila ni jedna takva. I to je taj, recimo, segment širenja ali ti uvijek uzimaš jedan vrlo uski definirani hmm. dio koji znaš da možeš sigurno razvaliti. Koji imaju unik
1: selling point, jasno komuniciran. I opet zabranu za neku drugu populaciju. Za To
3: Pa definirano da imaš definiran target. Da točno znaš. Hmm. Točno znaš. Recimo, ja sad otvoram kafić, na primjer. Ja bih napravio tematski kafić. Ne bih napravio mainstream, naš ono nego tematski kafić Zagreb je dovoljno veliko tržište, da ja kažem, znaš, sad ću ja prikupiti ljude određenog tipa, tako da mi ljudi dolaze, ne znam, iz Dubrave na Trešnjivku, jer je baš taj takav i ima taj džir. Kužiš, da. u tom smislu. Da. Da.
1: Dakle, rješenje za šetače uh, pudlica, to je niša. Da.
3: Evo recimo, da, da, ako je tržište, to Americi ima smisla. Šetače pudlica, bijelih, aprikot, nemam pojma na ne, ne znam sve ono, da. <laughs> da. Um, hmm. što si uh, ti si
1: dvije tri godine dvije godine si živio u sad u je li tako?
3: A, između, za, za, da, tri, skoro
1: tri da. Zapravo neka definicija dvi, dvi znači, kako, kako vi vidite Repsli danas znači, to je zapravo, nije hrvatska firma sa sjedištem u Americi nego kako, kako sam to pročitao znači, Amer, to je, američka, američka, firma a, s u tako je. E. američka firma s podružnicom u Hrvatskoj
3: američka okay. firma s podružnicom u Hrvatskoj koja je započela svoj životni vijek u Hrvatskoj, mm-hmm. evo tako bih rekao Što
1: si tamo naučio? U, a da ne bi mogo naučiti tu?
3: U, ovaj, tamo, puno. To mi je teško, mi, ovaj, ali ja probat ću biti kratak. Ovaj, eh, tamo smo dobili znanje o ovom našem poslovnom modelu, o načinu prodaje, marketingu, o financijama, koje u Hrvatskoj za proizvodne firme informatičke nije postojalo uopće. Znači u Hrvatskoj i dan danas 90, preko bi 9% IT-a su firme koje rade usluge Usloge znači da rade projekte za, u Hrvatskoj primarno se radi za, za državu, za telekome i za banke, nešto malo manje za ovaj neki realni sektor, ali se radi za to, znači upravljaju za velike firme, i to se radi projekti po mjeri, znači bez obzira da li se pišu softverska rješenja ili se radi sistem integracija, znači tu je nekakav hardver, ali to je ono što se Hrvatskoj radi. Uh-huh. Sad je situacija puno bolja, ali 2008. znači u Hrvatskoj firmi koje fakat imaju jedan proizvod i prodaju ga skalabilno, ja ne znam, ono, bilo je nekih početaka davno, ono, sjećam se koji je bio u Splitu Lapis ili neko, ali baš ono, proizvodno orijentiranih firmi, da, da. klasičnih, ono, to, to u Hrvatskoj nije bilo. A u Americi to trčešte postoji već ono, par desetljeća i to smo mi naučili tamo. To je jedna, jedna stvar. Druga stvar, e, poslovna kultura. Znači mi u Hrvatskoj, na to sam fakat ponosan, ono, sve vele dilove koje sam spomenio. Mi nismo, to mogu otvoreno reći, nismo nikada dali nikome kunu za nijedan dil koji smo sklopili. Ja ne znam, smo mi otišli na ono, može se broj ručkova nabrojati na prste jedne ruke. Ručkova nakon što zaklopiš posao. Ništa. Znači, ideš vrlo sportski, isprezentiraš proizvod, ako se bolje od konkurencije dobiješ, ako nisi bolji, čao. I ta sportska kultura u Americi, u, ovim, znači, u ovom veličini biznesa koje smo mi upoznali, ja bih rekao da su to firme, evaluacije do milijardu, to je vrlo, to je od njih mali, ono. vrlo sportski, vrlo jedan jasan odnos u kojem da pače, ako ti napraviš nešto što je polusumnjivo, ne mora čak biti ilegalno, polu onak da nije baš full otvorenoj sportski, s bilo kim, s klijentom, sa investitorom, sa partnerom, s bilo kim, dođeš na loš glas. I u toj nekoj okolini, recimo u Bostonu, u tom nekom krugu se možda vrti tisuću dvije ljudi, tri, neće više niko raditi s tobom. I svi se, ne zato što su oni sad jako dobri ljudi, pa ne znam, neće ništa, nego ono, svi rade vrlo sportski. I to je meni bilo super. I treća stvar, ovaj, što su sve firme jako otvorene. Ovaj, ti možeš doći u bilo koju firmu koja ti je nekako komplementarna, slična, dođeš kod njih i kažeš, je ljudi, nas je sad trojica tu, mi tek došli iz Hrvatske, još ne znamo kako posložiti marketičku infrastrukturu, vi to radite super, mogu ja naučiti. Da, upada ono, evo viš kako mi to raš polosno ti pokažu, to radimo ovako, to radimo ovako, to radimo onako. Mi smo hrp, hrpu vremena provjeli tako u čeći. Što primjenjujete od toga ovdje, danas? Pa, mi smo, kažem, mi smo, naša firma je taj duh, tako da primjenjujemo to sve što je naučeno. To sve što je naučeno. Tako da, ono, puno to nego poslovnog duha, ono, uh, smo mi upili iz Amerike. Mm. Ono, tako da u Hrvatskoj mi, znači, cijela zajednica, ajmo reći, uči kako se ponašati na takav način. I to je još uvijek poslovna kultura drugačija. I, recimo, mi, i nama je spas što ne radimo za državu, ne radimo više za te neke velike firme, ono, gdje se ne, To radimo za neke koji, koji nas Uhum. Ovo je neke koje bi komplicirale, koje bi htjela neke, ono, sa strane neke igrice. Mi to ne, ne radimo. Zašto bi se bagali ti? Sreća, među, među osnovu, zato što nemate imate potrebe. Tako je, mi to... si biramo klijente, kažem, ali, ali to se puno promijenilo. Nama je sad Hrvatsko trčešte mali dio, ovaj, to je mi, minoran dio. Od Epsle se koristi 80 zemalja, najviše ih u Americi. Tako da ono, nećemo klijente koji, koji, ne, koji ne igra na takav način. Mm. Kako ljudi gledaju, kako klijenti gledaju na
2: pojam hrvatske firme s kojim rade biznis u odnosu na pojam američke firme s kojima rade biznis?
3: U Americi je to velika razlika. Znači, mi smo američka firma. Znači svi koji rade prodaju su Amerikanci. Znači, mi u Hrvatskoj nemamo nemam prodavača. I zato što Amerikanci drugačije gledaju kad im neko nešto prodaje iz Amerike, a i zato što je ovaj, to neko prodajno znanje, prodajne vještine kad se tiče proizvoda su puno razvijenije u, u Americi. Koji je danas a, model prodaje? Znači nije sve marketing? E, nije, da. Bio je, bio je, dosta vremena je bilo, znači mi smo imali taj neki, to, to se naziva inbound marketing, to je znači mm. pokušava složiti neku infrastrukturu kako bi korisnice dolazili tebi, znači ne mi prema njima, oni dolaze tebi. I to je radilo ono godinama i to još uvijek ono nekako vam reći, ono, mi sjedimo na tom i veliki dio revenue-a dolazi iz tog uh, smjera. Dio su uh, reselleri, partneri, prodavači u, mm. u, u, po svijetu na tržištima, pogotovo koje su više manje zdrava, a nemaju kulturu ili naviku, firme nemaju naviku kupovanja software online, nego još uvijek traži da im neko dođe pred njih i prezentira. Znači,
1: Evo, znači, to znači, je to, interesantno. Znači, to, stupa to... u tvoje ideje a, japanke i pjesak, ali znaš da je to nužno za pa
3: ja dopredovanih. Da, da, gledaj, ja to... sam na kraju došao do japanke pjeska, ali tako da, da sam napravio, ono, da sam se povukao, kužiš. I da još samo da završim ovu priču, ovaj, i ono što je nama sad glavni, znači izvori prema kojemu idemo, je opet ta neka old school prodaja, Aha. s tim da mi to još uvijek ne radimo, to bi se na engleskom nazivalo, ne radimo outside, outside sales, znači naši, naši prodavači još uvijek ne sjedaju na avion da bi došli do klijenta i s njim sastančili, još uvijek se radi demo i primarno e, online, ali je sad to outbound prodaja, znači mi imamo cijeli jedan tim u firmi koji radimo i cold calling i razne, razne tehnike da bi stvorili nekakve lidove, opportunity koje onda prodavači preuzimaju i onda dolaze u kontakt sa odlučiteljem, znači mm-hmm. sa donosiocem odluke u pojedinim firmama i onda imaš prodajni ciklus koji traje, ne znam, 3, 4, 5, 6 mjeseci, zavisi koliko, ali onda napraviš veliki deal.
0: Mm-hmm.
1: Uh, par pitanja, uh, krenut ćemo od prvog još. Uh, često najlazim na, recimo, knjige na Amazonu uh, Cold calling is dead. Znači, vi koristite cold calling i koliko vam ajmo reći u nekom prosjeku, ono stvara prilike do kojih ne bi došli marketingom.
3: Da, to ti igra brojeva. Znaš. I cold calling i taj, i taj cijeli marketing je u biti igra brojeva. Ti cijelo vrijeme monitoriraš e, da li si uložio novce, sredicom, te priča o marketingu. Koliko si uložio u proizvodnju e, sadržaja? Hmm. Mi proizvodimo sadržaj, znači rad svoj blog. Imamo, pišemo neke white papere, neke analize tržišta, znači cijela poanta je da mi etabliramo sebe kao nekoga ko nudi puno znanja o samoj prodaji na terenu, na pričinju prodaja. Neovisno o Repsliju. Znači mi sebe etabliramo kao nekakav ono, centar znanja, čak smo napravili neku Repsli akademiju za, za, i za menadžere i za ljude na terenu, znači gdje oni dolaze učit. I onda ovaj, to, to ima neke troškove. Mi gledamo glavni cilj šta bi to trebalo proizvesti su kontakti sa potencijalnim budućim korisnicima i te kontakte brojiš.
0: Uh-huh.
3: Jednako tako sa plaćenim marketingom, znači sa ne znam, oglasima, Google AdWordsima ili nešto. Ili recimo sa, sa odlascima na sajmove ili bilo šta. Znači ti znaš koliko si uložio brojčano novaca i znaš koliko si dobio lidova. I ti onda znaš koliko te lid košta, znaš u dolar. I, tako ti, i onda s tim lidovima hraniš prodajenu mašineriju, znači ljude koji su prodavači, i onda gledaš koliko se tih lidova na kraju pretvori u klijente. Uh-huh. I ti onda znaš koliko te, koliko, te ovaj, koliko te košta lead prosječno i koliko se dobi toga klijenta. Ako je tu matematika pozitivna,
0: uh-huh.
3: onda imaš biznis. Onda je firma, koju iz moje perspektive je firma pojačalo. Mali, na mali manji input daje veći output, no, kad se priča o novcima. A to je cijela poenta.
1: Dakle, a,
3: jel imate
1: onda tu konkretne brojke kako se cold calling uh, koji je omjer cold calling rezultata u konačnici sa recimo sajmovima sa Google AdWordsima mislim dosta toga koristite
3: znači pravlene metričke, na ono. A, tako ono. tako Svašta, Ničemu, znači, zatvorili vrata ono, ne, ne, znači direct mail, direktno i, I to isto. I to isto, i to radi. isto. Kožiš, i to isto mjeriš, znači imaš salate koje to rade ono in scale. Mm-hmm. Znači ono je bulk i onda mjeriš koliko se uspješno. Recimo kod nas novi što rade cold calling, ne znam koliko ih sad imamo, 5-6. Mm-hmm. Ove, oni radi 100-120 poziva dnevno. Po osobi ili... Po osobi. Okay. Po osobi. To je brutala posao. To je brutala posan. Što znači brutala posao? Težako, ono. Pa znam kad nazoveš 120 ljudi dnevno. god je ikad radio call calling zna koliko je, koliko su ga puta poslali u ono mjesto ili ne znam. naš ono... I to čuješ o okay, case čuješ o case okay, sliče,
1: čuješ o case okay, sliče. A čeke, a lidovi dolaze od, to su inbound lidovi ili outbound? Kad je cold call je outbound, oni ti, da?
3: da? znači oni, ti, oni, imaju, oni imaju opet izvore kontakata koje zovu. Znači, a ti izvori kontakata dolaze i iz smjera marketinga, znači našeg, mi sami proizvedemo mm-hmm. i mi kupujemo liste. Imaš firme koje se bave prodajom listi.
1: Znači kupovina listi bi bila pravi cold calling? Znači, zvanje ljudi ste te kupljene liste.
3: Pa, ali, jedno je drugo je cold calling. Sad ti samo gledaš, uh, ono, odakle ti izvor koga zoveš. Mm. Znaš, ili ti sad, znaš, sad možemo mi strogo, ili manje strogo defi- definirati. Da. da, ali recimo najhladnije ovo kad kupiš da. i onda bubaš po toj listi. A da ne znaš da li je on ikad bio na tvom sajtu, da li se ikad interesirao za nešto slično. Da. Kužiš. I to je igra brojeva. Ti znaš koliko plaćaš tog čovjeka, znaš koliko je on proizveo, izveo, Znaš koliko se toga pretvorilo u kupce, i ako je to opet matematika pozitivna, imaš cold calling.
1: Znači, ako znači, imate sve te kanale vani, znači bitno je samo da je pozitivno nešto. Znači, nije da ćete izračunati, e, nama se cold calling, recimo, isplati manje nego Google. Ajmo ugasiti cold calling
3: odnju. I to se događa. Isto smo razne faze imali. Kužiš. To ti je ono, to ovisi o, o firmi koliko imaš, recimo, kad bi firma bila vojska, ajmo reći, sada ti napadaš ne, nešto. Sad gledaš hočeš pucati ono iz automatskog oružja, iz artiljerije, iz aviona, a znaš na sve neka što će ti pucati. Sad nekad pucaš s jednim, nekad pucaš s drugim, nekad pucaš se svim. Ovisi na koga, šta, kako, zavisi šta ti je
1: cilj. Da, uh, koliko mora on dobiti recimo, ajmo reći da li je dovoljno da se samo troškovi pokrivao ili treba biti puta 1.5 ja ili puta
3: 2 da određena taktika a, jednostavno ono, ostane u firmi? O, mora biti puno, puno više nego da se Koliko? pokriva. Pa znači mi ti sad donavimo, znači općenito sa software as a service firme uh-huh. ti rade sa maržom preko 80%. Uh-huh. Kužiš i mi smo tu i još više od toga. Znači svaki dakle, od kanala koji koriste ima... Puta nema ost. svaki, ali da, govorim to, ono, suma sumarum za firmu. Uh-huh. I sad neki ti rade još efikasnije, neki ti rade manje efikasnije. Znaš, to, to je miks ono svega. Ali mm. moraju biti pozitivni kanali svi. A nekad, gledaj, imaš ti kad probaš na eksperiment nekim kanalom koji okay. traje tri mjeseca, vidiš da si puno izgubio ili šest mjeseci, vidiš da si puno izgubio, ok, zeznili smo se, idemo dalje. Znaš, tako da postoji sistem cijeli E, mi, mi smo recimo redno vrijeme baš jako strogo radili marketing u sprintavima, kao što se radi development u sprintavima mm-hmm. i to počne tako da ti svaka dva tjedna marketički tim sjedne i onda bubaju ideje. Šta bi mogli napraviti? Oglasi tamo sadržaj tu, kreativa, ono, bubamo ideje. I sad sljedeća dva tjedna od svih tih ideja ćemo isprobati prve tri. I za te prve tri za svaku odredimo ideja će biti uspješna ako je matematika ta. Znači toliko je respons, toliko smo poslali nemaš matematiku. Ako ta eksperiment da pozitivan rezultat, unutar ne nekih perioda se pokaže koliko on treba trajati, onda ga zadržavamo. Mm-hmm. Ako je on bio failure, onda ga diskardamo, onda ga, onda ga bacamo. I na taj način ti periodički možeš biti glup ko, ne znam šta, ali ti svaka dva tjedna nešto novo nauči, nešto novo Ti za godinu dana super znaš kako se tvoj proizvod može prodavati.
1: Koje, koje su neke od najluđih marketničkih ideja, ako je tako bilo, koje ste isprobali? Naprimjer, čuli smo da, recimo, CEO pošalješ poštom Mobitel, znaš, ili smo ono, čokoladnu tortu ili tak nešto. Jeste vi radili neke ono, suude stvari ono, u cilju da dođete do decision makera nekog koji vam je bitan?
3: Mislim, je, znaš, imali smo svašta, ne znam šta bi se izdobro da bilo najzanimljivije. Recimo, na sajmovima, to mi je super. Uh-huh. Ono, ovaj. Recimo, imamo mali budžet za sajam, ne želimo potrošiti da napravimo štand na sajmu i onda zakupimo cijelu pivnicu preko puta sajma, ali to jeftinije. Dobro. To je veliki sajam. Super. I onda, kad su, i onda od, odemo na sajam kao posjetitelji i idemo od štanda do štanda i upoznamo ljude, usput pokupimo lidove, jer to je sajam, što govorim, recimo sajam u Baltimoru gdje se prodaje zdrava hrana i piće. To je 40 tisuća ljudi, ne znam koliko tisuća A, štandova, hrpa ja, ljudi. I obilazimo tamo i kažemo da imaju kod nas uh, džabe pivo na kraju radnog dana. I onda kad dođu u tu pivnicu na naše pivo, mi imamo kratko predavanje da im pokažemo kak je naš proizvod super.
1: Social engineering, to je e. social engineering. <laughs> I,
3: I to nas sve manje košta nego da smo imali štand na wow. sajmu i, i nam i tak ne mogu doći zato što su oni na svojim štandovima.
2: Da, da, da. da. da, da Ili da.
3: čak jedne godine smo imali, to je bio početak, nismo čak imali budžet ni da ih sve počastimo. Budžet bio mali. A. Onda smo mi ovaj e, izna, kao rekli da ćemo mi naprijed besplatno pivo, ali u kafiću koji je totalno drugom kraju Baltimora. Ne bude nezgodno doći. Ali smo opet naštampali pozivnice sve iz, da bismo imali razlog da uđemo na sajam, Aha. da s njima porazgovaramo, da naučimo, da ih pozovemo na to pivo, da nam oni daju svoje podatke i mi molimo Boga da se niko ne pojavi. Ono, ipak su se pojavili neki, ono, ne znam, okolo 7-8 ljudi. Ništa, popiješ s njima pivo, malo popričaš i ideš dalje. Ovo je mi je interesantno.
1: Sam što ste bili na drugom kraju Baltimora, a, sa, ako oni dolaze, njihova investicija je znatno veća. Po pa više su so... <laughs> bilo veća konverzija.
3: <laughs> Cijel, ja ne znam točno ti sedam ali imamo so i logike
1: da ono. Što je veća investicija, to je
3: veća konverzija. Pa je, da. kad se više potrude da vide. Ima svašta na ono, taj kolega recimo koji sad, ono sad si, on ima takve ideje za Sajmove, ima puno iskustva tu, to je šov. Jedan su se oni i tadašnji šef marketinga, tad je bila firma mala, bilo obostano pet ljudi. Oni su se obukli neke sulude boje, neke hlače i neke majice, napisali velikim slovima, repste na leđima mm. i samo hodali cijeli dan po sajmu. Ono, doslovno su skoro pretvorili sebe, one sandwich menove. Ono, ispadneš idiot na prvu, ali... Ne, nešto se događa, nešto radiš, ono, nešto za proda. Nešto se proda na kraju. Da.
1: Da. A kako izgleda tvoj život, tvoj dan, mjesec u smislu učenja, prikupljanja novih znanja? E, je l čitaš sa, a, sad
3: ili prije? Koje pa razlike ti su prije? Pa, razlika je velika zato što sam ja do, do, znači, od te 2008. Mm. do 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 prvog 6. Ono, radiš svaki dan, cijeli dan. Nema doba dana, noći, tjedna, vikenda kad u biti ti misli. Primarno nisu na, na poslu i kad si fizički uvranjen u, u rad, kužiš. I, i ovaj, tad, recimo je sve to neko učenje onako jako, meni barem bilo, stihisko i, i na trčeć. I primarno učiš ono iz, iz kontakta s ljudima, iz razgovora s ljudima tu pročitaš članke celo vrijeme, ali to je sve naleteći tako, je znači tu i tamo možda koja knjiga. Jedan put su me ovaj, to jest ne jedanput, znači investitori u Americi koji su uložili u nas su me poslali na, na neki isto neki mini MBA i nešto ovaj na koji su poslali sve sve foundere svojih portfolio kompanija. To je bilo malo, to je bilo ne znam, ono, tipa možda 5, 6, 7 sati ti nastave i i, i neke prezentacije i kontakti uz sav normalan posao. Hmm. Tako da je to dosta stihijski bilo. A sad je drugačije, znači ja sad ono, sam, uh, imam više vremena i onda učim sist- sistematičnije, ali više primarno ne učim stvari vezane uz, uz sam biznis i tako, ne. ono što me zanima. Evo, da, to je sad poruka
1: svima. Ako želite Japanke, treba će vam koliko deset plus godina da si ih
2: priuštite, da? Pa ako imaš sreće. <laughs> okay. A, da li je preporučio nekemi knjige, nekakve možda YouTube kanale, blogove, što pratiš?
3: Pa recimo ovaj, od ovih metodologija je tako, ono što da. se pokazalo stvarno je ovaj, korisno nama, ja sam spomenuo tu neke termine, šta god ljudi mogu naučiti o, o customer developmentu, to je, to je metodologija koja je razvio Steven Gary Blank, njegove knjige to je ono stvarno zlata vrijedno pročitati. Ovaj... Što će ljudi dobiti? Čitim. Pa dobit će taj nek, to neku pogled kako razviti proizvod, kako ga pozicionirati, kako ga proizvoda, pro, prodavati i kako, ovaj, kako preživjeti taj cijeli ovaj, ono, pakao, kako bih rekao. Onda recimo iz toga proizlazi taj neki cijeli lean startup, ovaj, pokret, znači to je dosta korisno, Eric Ries. Ovaj, i ima dosta poznatih ono, blogera, ne znam, ono što ja koga možda pratim je, je ovaj Fred Wilson, to on je jedan ono, od poznatih investitora iz, iz New Yorka ima jedan blog, sada se ne mogu cijeti imena, Both Sides of the Table. Uh, ne mogu sad cijeti čovjeka, čovjeka koji pokreta više puta uh, firme, pa ne znam. Onda, i ovaj, kasnije postoji investitor. Onda, recimo, ovaj, Ben Horovic, uh, super knjiga, uh, kako se zove, A Hard Thing About Hard Things, mm-hmm. Hard Things About, tako mm-hmm. nešto. Znači, uglavnost, knjige koje pišu ljudi koji su bili, radili to godinama, zeznili se hrpu puta, potrošili i novce i vrijeme doživjeli živčane slomove i razvode brakova i svašta i preživjeli i pišu svoje zaključke. Znači, te ljude. Ja zaobilazim ljude koji pišu akademski, koji su ono, naš, kako bi rekao, to zaobilazim. Evo, ja mislim da je
1: ovo prilično vredan intervju našim slušiteljima bio, Uh, reci Oras. Treba biti, ako treba nije. treba biti, da. da I ono, stvarno, mate iz Južne Hrvatske fakat ti hvala na preporuci Marka. Marko, nadam se da ti je bilo ugodno s nama i da ćeš primiti ono, fakat super feedback i od slušitelja, jer mislim da ga i te kak zaslužiš. Vrlo koristan, vrlo Absolutno. koristan i vrlo jak, jak intervju. Da. Hvala ti puno
3: vremenu. Hvala vama ljudi. Bilo mi je ugodno s vama ovaj, pričati. Hvala ja, ja. lično.